0: Herzlich willkommen in Data seinem Hals, herzlich willkommen in der verbotenen Zone. Da, wo der Wind so schön düster und unheilvoll über die, die Steppe weht, ihr hört das wahrscheinlich, weil wir nämlich draußen am Rhein sind, da wo der, also düstere Steppe kann man jetzt hier nicht sagen, aber ähm, falls ihr das gerade gehört habt, dann haben die Windpuschel versagt und ihr müsst da jetzt einfach mit uns durch. Wir haben es schön, ihr müsst darunter leiden. Ich begrüße zum fünften Mal Planet der Affenbesprechung äh, zwei Stimmen. Die eine, die äh, kennt ihr schon. Das ist äh, der pazifistische Schimpanse, äh, äh, der, der Tobi. Ja, Tag. Und der Gelehrte neu dazu in unserer Runde, der Orang-Utan, der weiße Gelehrte, Professor, Herr Michael ist da. Ich wollte gerade sagen, ein Orang-Utan, das passt in Fall. Und damit habe ich die Arschkarte getrunken. und Damit bin ich der kriegstreifende General Phelo. Seines Zeichens kriegstreifender Utaner Gorilla. Er will Jawohl. immer nur reiten. Mann, Mann, Mann. Ich will reiten. Und Waffen. Und, und Waffen und Sachen tot machen. So, so bin ich. <lacht> ja, der fünfte Teil, die fünfte Besprechung, das heißt wir sind jetzt, es hat schon eine Weile gedauert, denn es ist wieder, wieder eine Weile her, seit wir das, das letzte Mal darüber geredet haben, beim fünften Film der Alten Planet der Affenreihe angekommen. Das heißt, wir haben die Kino, was ist denn eine äh, Qu Quint Quintologie? Quintologie. Quintologie, ja. ist das so, ja. klingt super. Die haben wir damit dann äh, voll. Die Schlacht um den Planet der Affen. Ähm, der? Battle for the Planet of the Apes. Aus dem Jahr 1973. Fantastischer Jahrgang. Kommen nur gute Sachen her. <lacht> 93 Minuten lang. Regie J. Lee Thompson. Drehbuch John W. Carrington. Ähm, zu den Darstellern kommen wir. <lacht> Soll ich den so, brauchen wir die Darsteller? Roddy McDowell, mehr muss man doch eigentlich nicht wissen. Eigentlich nicht. Ja. Ne.
1: Wer ist denn Roddy McDowell? Hat Roddy. er doch schon mal mitgespielt? Muss man den kennen? Oh mein Gott.
0: Roddy McDowell ist dieser, ist, ist der, äh, ist der, der, der sarkastische, schwule Schriftsteller aus Das Böse unter der Sonne. Ach. Hm. Der Ach. Agatha Christie-Film mit Ustinov als der Poirot. Das war, damit war, äh, war Roddy McDowell in unserer Kindheit Doppelt stark vertreten. Wahrscheinlich wussten wir es nicht, weil wir ihn in der Affenmaske aus dem ersten Planet der Affenfilm damals wir Kinder nicht, nicht erkannt haben. Erkannt aber habe. beide Filme dürften wir ungefähr gleich <lacht> oft gesehen haben. Ich kannte ihn aus
2: Cleopatra von 1963. Mhm. Da spielt er den Octavian, so einen richtig schönen weinerlichen Feigen, wow. dem bei Schlachten immer schlecht wird und der ins Bett gehen muss, <lacht> damit die Generäle der Agrippa dann seine Schlachten schlagen. Aber habe ich natürlich auch nicht begriffen wegen der Maske dann. Ne? Ja.
0: Ja, Octavian, Roger ne? äh, McDowell spielt Caesar, Caesar, und bei Cleopatra spielt er Octa Octavian, Augustus, sein Nachfolger. Wie unglaublich passend das doch ist und ob ja. Caesar so passend ist. Da können wir auch nochmal drüber reden. Da haben wir schon in der letzten Folge, äh, habe ich da schon Anmerkungen gehabt, warum er sich denn Caesar genannt hat und nicht Spartacus. Ja,
2: das, das ist ja das eine. Die andere Frage ist aber ja auch. Wenn er geboren wird, in Teil 3 ist das mhm. ja, heißt er Milo. Ja. Und mhm. in Teil 4 heißt er aber dann Caesar. Das heißt, der äh, Zirkusbesitzer muss ihn wahrscheinlich
0: umbenannt haben. Oder nein. wusste vielleicht Nein, nicht. nein, nein, er hat sich selber den Namen gegeben. Es ist ja so, dass er im vierten Teil äh, vom Zirkusbesitzer getrennt wird. Ja? versteckt unter den Sklavenaffen, unter den nicht sprechenden Affen. Und dann dem Gouverneur zugeteilt wird und der Gouverneur ja. nimmt ihn dann als äh, Hausaffen und nach einem alten Brauch, den seine Frau und seine Mutter eingeführt hat, dürfen die Hausaffen sich selbst einen Namen wählen. Er gibt ihm ein Lexikon mit berühmten Persönlichkeiten und äh, Milo in dem, in dem Moment noch blättert so lange rum, bis er auf den Namen Caesar äh, stößt und da deutet er dann drauf. Ich habe gedacht,
2: der Zirkusbesitzer nee. hat ihn vorher schon als Cäsar angesprochen, oder? Und er sucht sich quasi seinen eigenen Namen wieder raus. Oder war das so? Müssen das, wir mal für die das, Kommentare nochmal nachgucken. Das es gibt ist, bestimmt jemanden, der die Filme gesehen <lacht> hat. Wir
0: ja. nicht. Ich, ich, glaube, ich glaube, du hast recht. Ja, das, das Ich glaube nämlich, du hast das ja. gesagt
2: im letzten Podcast, den ich erst vor ein paar Tagen gehört habe. Okay, okay, und dann, du dann, okay. dann haben wir jemanden gefunden, der die Filme gesehen hat. Das war dann <lacht> und dann die Podcasts hört. <lacht> <lacht> nee, aber lass uns das nochmal nachgucken. Das können wir ja dann in den äh, Kommentaren
0: nochmal ergänzen. Ja, aber es kann durchaus sein, dass, das, äh, dass du da recht hast. Ich hatte jetzt wirklich gedacht, er hätte sich den Namen Caesar ausgesucht, weil er äh, rudimentäre historische Kenntnisse hat. Ähm, allerdings auch wirklich nur rudimentär. Allerdings haben die Menschen ja auch nicht viel stärkere Kenntnisse. Caesar wird hier auch ständig... Was? Hoppla, wo ist ich? Der <lacht> ja, Wind, der Wind, gut. das himmlische Kind, da weht was davon. Äh, wird hier auch ständig als König bezeichnet. Ja. Und das ist historisch äh, auf jeden Fall falsch. Auch wenn Gaius Julius Cäsar... Äh, durchaus so von der von, von, von Position und Auftreten und allem, dass ein König hätte sein können, aber er wollte kein König sein. Er hat die Königswürde, die wurde ihm, wenn, das richtig, äh, wenn ich das richtig weiß und das jetzt nicht einfach nur aus Shakespeare kommt, angetragen und er hat sie abgelehnt, weil König im äh, antiken Rom zu der Zeit ausgehende Republik äh, immer, noch den, immer noch was Anrüchiges war. Die alten Könige vor aus äh, was, was 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 waren die, die etruskischen, etruskischen Könige. Könige? Das waren quasi die äh, Unterdrücker in der in der römischen Volkssage gewesen und daher hätte sich Caesar äh, nicht als König äh, genau. bezeichnet. Der war Caesar war schlicht und ergreifend Diktator. Genau. War nicht auch
1: Tyrann eigentlich ein, eine Bezeichnung ein Titel, was damals mm -hmm. noch eine andere Bedeutung hatte als heute? Ähm, Tyrann
2: Oder? Ist ja einfach ein nicht legitimer Herrscher und ähm, heute hat das ja eine eindeutig negative Konnotation. Aber in der Antike gibt es durchaus auch gute Tyrannen, also Tyrannen, die gut in Erinnerung geblieben, also als gute Herrscher in der Erinnerung geblieben sind, so. Und da ist der Tyrann nicht zwingend negativ. Das ist erst in späterer Zeit gekommen. Also der Tyrann heißt einfach
0: nur, du bist illegitim irgendwie an der Macht. Genau. Der Diktator dagegen, der wird, äh, zumindest in Rom war das so, vom Senat ernannt und eingesetzt. Für äh, sechs Monate.
2: Für sechs Monate, genau. genau. Ein Diktator ist ein ganz normales Amt, mhm. ist halt nur nicht vorgesehen, dass du nicht von diesem Amt zurücktrittst. Ja, ich glaube, das war bei sechs, war dann war anders. Das war, ne,
0: genau. Diktatur auf Lebenszeit. Genau. genau. Mhm. Und äh, die Kaiser, die späteren. Mhm. Ich glaube, die haben sich auch nie wirklich Kaiser genannt. Imperator war ja eigentlich auch nicht erstmal Kaiser, sondern ein, wenn du ein Imperium innehattest, dann war das ursprünglich, äh, soweit ich das weiß, eine Militäramts, äh, genau. äh, also Militärmacht. Genau. Dass deine Truppen dich zum Imperator haben ausrufen lassen. Das heißt, du warst einfach nur höchster General. Befehlshaber, oder ja, genau. Ja, Und das Imperium
2: war einfach das Gebiet, in dem du als Befehlshaber operieren solltest. Mhm. Sagen wir mal, du solltest Krieg gegen Ägypten
0: führen, dann war Ägypten dein Imperium sozusagen. Ah, also ja. Dein Einsatzgebiet. Und genau. dass, äh, der, dass der Name Kaiser, der, dass der von Cäsar kommt, ist, äh, ist, ist bekannt. Aber eigentlich ist das ja... Eigentlich ist es falsch, denn Caesar war nicht der Titel, äh, von, auf den sich das Wort Kaiser ja äh, irgendwie bezieht, sondern Caesar war der Name. Ja. Augustus war der Titel, den sich dann später Octavian als äh, Gaius Julius Caesar Octavianus ja. Augustus, also die haben ja, die haben gerne dieses Gaius Julius Caesar, haben alle übernommen. Das war quasi alle römischen Kaiser haben das in ihren Namen übernommen quasi als Legitimation. Äh, Augustus war der Erste, der sich Augustus genannt hat, und das war eigentlich der Titel. Das hieß eigentlich nichts weiter als Erhabener. Der Erhabene. Mhm. Ja. Und eigentlich hätten statt äh, Kaiser sich das Wort August durchsetzen müssen. Das heißt, ja. Äh, ja. Kaiser Karl der Große wäre August Karl der Große und so gewesen. Ja,
2: genau. Ähm, und Octavian hat ja den Namen übernommen, weil er von Caesar adoptiert worden ist. Und äh, darum hieß er dann eben Gaius Julius Caesar Octavianus. So hat er sich selber aber nie genannt. Mhm. Ne? Das ist, äh, ich glaube, Cicero hat ihn mal so genannt. Also das wäre von der mhm. rechtmäßigen Namensgebung her, ist das eigentlich die richtige Form? Er selber hat sich auf Inschriften oder so nie so benannt. Und da die ersten beiden halt so hießen, ne, ist das Caesar dann geblieben. Mhm. Das Gaius Julius, das haben manche anderen dann, denn das wurde bei, äh, bei anderen Kaisern durch andere Namen ersetzt. Aber das Caesar und das Augustus, das blieb mhm. halt. Ne? Und das gab es nachher auch, wenn es zum Beispiel vier Kaiser gleichzeitig gab in der Tetrarchie. <lacht> dann gab es äh, zwei Leute, die Augustus waren und denen unterstanden zwei
0: Leute, die Caesar waren und Ach so. Ja. Und äh, ja, und die sind, die sind geblieben. Ne? Ja, ja, ja das, die, die hatten quasi ihren, ja, man hätte es vielleicht mit Druchses vergleichen können, ihren, äh, ihren Stadthalter, ihren Cäsar.
2: Genau, genau. So also als war untergeben. das nochmal, ich habe das neulich Das, das gehört. war, warte ähm, mal, Diokletian, der das eingeführt hat, hat von 284 bis 305 regiert. Mhm. Und äh, Konstantin der Große, der hat das dann kaputt gemacht. Ah ja. <lacht> der, hat, der hat sich dann wieder zum Allein herstellt. Ja, die Ko Konstantin, die konstantinische Schenkung fällt mir bei dem genau. nur ein, aber genau. gut gemacht ist auch gut. Genau. Glaub, aber halt ähm, was wir damit jetzt indirekt angesprochen haben, um mal die Kurve zum Film zu kriegen, ja. es gibt manchmal Namen, die zu Titel werden können. Mhm. Das, das ist übrigens auch bei den Kelten in der Diskussion. Da heißt nämlich ständig, der keltische Anführer heißt ständig Brennus. Dadurch ist auch irgendjemand mal auf die Idee gekommen, es ist vielleicht gar kein Name, es ist ein Titel. <lacht> Und äh, das wird uns gleich auch nochmal begegnen, eine Figur, deren Name vielleicht ein Titel ist oder so. ah, interessant. Oder zumindest hm. ein dynastischer Name.
0: Ist. Hm. Ah, oh ja, 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 tatsächlich. Ja, ich bin, ich bin gespannt, auf was du da kommst. Ich habe eine Vermutung. Ähm, ich will gerade mal kurz, bevor wir zu dem Film kommen, einen kurzen äh, einfach mal, mal kurz aufzählen. Wir werden später noch mal genauer auf die früheren Filme kommen. Wir wollen noch mal so ein bisschen einen Rückblick auf die äh, ersten vier und so diese ganzen fünf Teile äh, treffen, wieso uns, unser Urteil ist, aber einfach, dass wir es so einordnen können. Ähm, 1968 war Planete Affen mit Charlton Heston. Ähm, 1970 kam Beyond the Planet of the Apes, Rückkehr zum Planet der Affen. 1971 Escape from, Flucht vom Planet der Affen. 1972 Conquest, Eroberung vom Planet der Affen. Und 1973 sind wir jetzt hier beim großen Finale, die Schlacht um den Planet der Affen. Und was dann später kam, dann kamen noch TV-Serien, eine hey, TV-Serie, hey. eine Zeichentrickserie, dann kamen den Burton, dann kam der ganze Reboot und nächstes Jahr 2024 soll Kinder Kingdom of the Planet of the Apes kommen. Ah. Mhm. Ja. Ob wir dann allerdings schon so weit sind, dass wir über ihn reden? <lacht> In dem, dem, Tempo dem Tempo nicht. Dem Tempo <lacht> Obwohl, wir können uns das ja mal vornehmen. Wenn <lacht> <lacht> wir darüber sprechen,
1: das ist es auch ein Klassiker.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ich bezweifle es. Was heißt, Michael, du wolltest den Inhalt äh, von Battle machen, dann erzähl uns doch mal, was da passiert. Ja, genau. Ähm, wir beginnen den Film
2: im Jahr 2670, da sehen wir einen Orang-Utan. Das ist der sogenannte Gesetzgeber, den kannten wir vorher, glaube ich, nur als Statue irgendwie. Jetzt äh, steht er da als richtige Figur, der rückblickend dann von den Ereignissen berichtet, die wir im Film präsentiert bekommen. Also wir befinden uns 600 Jahre nach der eigentlichen Filmhandlung, die dementsprechend irgendwo im 21. Jahrhundert anzusiedeln ist. Äh, etwas überraschend fand ich, dass der Beginn so religiös aufgeladen ist. Ne? Da sagen die sowas von in the beginning, God created beast and man und beide sollten in Freundschaft leben, aber der Mensch, ne, der hat dann dagegen verstoßen und so weiter. Das fand ich recht interessant. So. Das kam mir dann so typisch amerikanisch vor, dass die selbst äh, in dieser Zeit noch dieses christliche äh, mhm. dann so irgendwie drinnen lassen. Aber das nur als Nebenbemerkung. Es kommen so dann erstmal Rückblicke auf die Teile 3 bis 4, die vielleicht ein bisschen lang ausfallen. Der Film ist ja grundsätzlich eh schon relativ kurz, er hat ja keine 90 Minuten. Aber hier und da hatte ich manchmal wirklich den Eindruck, die haben noch so ein paar Minuten geschunden, um, Längen, um überhaupt auf diese Länge zu kommen. Ja. Naja, jedenfalls erfahren wir, dass nach Caesars Aufstand in Teil 4 ein gewaltiger Krieg die Städte der Welt vernichtet hat. Cäsar, der interessanterweise analog zu Jesus immer als Savior bezeichnet wird, ist ähm, daraufhin dann mit überlebenden Affen und Menschen ja aufs Land gezogen, sage ich mal, wo sie eine neue Gemeinschaft aufgebaut haben. Das ist so so im Grünen, so wie wir jetzt hier etwa ja. sitzen, mhm. mit so äh, Baumhäusern, in denen die dann leben. Alles, alles eigentlich recht einfach vom technischen Stand her, würde ich sagen. Und dann so nach vier Minuten gehen wir endlich zur eigentlichen Handlung, wenn der Vorspann beginnt. Da sehen wir erstmal so einen Gorilla durch die Landschaft reiten, vielleicht auch ein bisschen lang geraten, diese Szene. Jedenfalls kapieren wir dann relativ schnell durch die Interaktion dieses Gorillas mit Menschen, dass der General Aldo heißt, dass er nicht sehr freundlich ist und vielleicht allgemein auch so ein bisschen aggressiv ist. Witzigerweise muss der jetzt erstmal in die Schule da sitzen mehrere Affen, da haben wir einen menschlichen Lehrer. Ape heißt er, glaube ich, Bin jetzt Ape, nicht. also Ape mit B, wie von Abraham.
1: Im deutschen und, AB. Ja, ganz AB. Ganz ja. grausam, ganz grausam. Oh, okay. ja. Der AB, und ich dachte da auch an einen äh, Abt oder <lacht> so. Ja. Und
2: äh, da sitzen dann eben uran utters Gorilla und Schimpansen und, und müssen zur Schule gehen. Die lernen halt bei dem Lesen und Schreiben. Wobei es ja eh eine spannende Frage ist, warum. Vom letzten Film zum jetzigen Film auf einmal auch die anderen Affen alle reden können. Sind. Das, da, ist ja da, ganz, das ist ja, das ist sind. das ist ja ganz erstaunlich. Einer der Schüler ist Cornelius, das ist der Sohn Cäsars und Lisas, die mittlerweile, ja, ich sag mal, verheiratet sind oder zusammen leben. Wenig überraschend ist Cornelius ein recht guter Schüler, während General Aldo weniger talentiert erscheint. Und dann kommt es zu einer Diskussion und in diesem Rahmen macht der Lehrer einen Fehler, der sagt zu Aldo, nein, Aldo. Und wir wissen ja noch aus dem vorherigen Film, dass die Affen darauf konditioniert worden sind, auf dieses Mord nein. Und deshalb hat Caesar eigentlich verboten, dass Menschen zu Affen nein sagen. Und dann ähm, artet das alles ein bisschen aus und Caesar muss dann eingreifen und die Situation bereinigen. Es stellt das sind
0: jetzt schon länger als der ganze Film. Bitte. Ich nur sagen. Das, das ist ja ausführlich. Ich kann es ein bisschen zusammenfassen. Ein bisschen ja.
2: Weil es stellt sich jedenfalls heraus, dass Caesar dieser Gemeinschaft als König vorsteht. der steht so irgendwie außerhalb des Gesetzes und so weiter. Die Menschen, die werden zwar nicht zwingend schlecht behandelt, sind den Affen aber auch nicht gleichgestellt. Und es kommt dann dazu, dass Cäsar die Idee hat, ja, aber die Erde wird ja noch ewig lang existieren und irgendwann werden wir halt in Frieden miteinander leben. Und dann wird da eben von einem Menschen, äh, McDonald, das ist der Bruder des McDonalds aus dem vorigen Film, darauf angesprochen, nee, das glaube ich nicht. Es kann sein, dass die Erde irgendwann mal zerstört wird und er macht ihn halt darauf aufmerksam, dass seine Eltern ja auf der Erde gewesen sind. Und... Ähm, eben davon berichtet haben, dass irgendwann, ich glaube im 37. Jahrhundert oder so, die Erde zerstört wird durch diesen Krieg der Affen gegen die Menschen. Und da fällt ihm ein, dass es ja Archivaufnahmen gibt mhm. von äh, Cäsars Eltern. Cäsar kennt seine Eltern ja gar nicht, weil er ein Baby war, als die ermordet worden sind, springt dann direkt darauf an und deshalb äh, wollen die dann in die verbotene Stadt, also eine der zerstörten Städte, um da das Archiv zu besuchen, was eben unter der Erde ist und dem deswegen nicht vernichtet worden ist. Und äh, in diesem Archiv finden sie dann die Aufnahmen, Caesar hört seine Eltern reden, stoßen aber eben auch auf Mutanten oder Menschen, die leicht mutiert sind, sagen wir mal. Ähm, der Anführer von diesen ist ein Gouverneur, das ist der Sicherheitschef vom Gouverneur aus dem Film vorher, ist also ein alter Bekannter, den treffen wir da wieder. Und dadurch, dass die Affen halt jetzt, also Caesar, äh, MacDonald und noch einen, so, ein, so ein Universalgelehrter namens Virgil, da in die Stadt kommen, verstehen die Menschen halt jetzt, dass es da noch Affen gibt, verfolgen die, wissen dadurch, wo die Affen leben und setzen eine Riesenarmee eben in Bewegung, um die Affenstadt dann zu vernichten. Die wollen die ausrotten. Und währenddessen geht das Haustier von Caesars Sohn Cornelius laufen. Das ist ein Eichhörnchen. Und dadurch versteht Cornelius, dadurch versteht Cornelius, dass die Gorillas planen, Caesar zu stürzen und die Macht an sich zu reißen. Die Gorillas merken, dass sie von Cornelius ähm, belauscht werden. Und ähm, der Anführer, der General Aldo, der hackt dann auf einem Ast rum mit einer Hiebwaffe, auf der Cornelius äh, sich eben zurückgezogen hat, versteckt hat. Dadurch fällt Cornelius vom Baum, ist, ist sehr schwer verletzt, äh, stirbt dann auch infolgedessen. Die Gorillas putschen, aber Caesar greift nicht ein, weil er halt am Bett seines Sohnes erstmal bleibt. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste für ihn. Erst danach sucht er dann die Konfrontation mit den Gorillas. Es kommt dann aber erstmal gar nicht so weit, weil jetzt die Menschen halt angreifen mit Jeeps und Schulbussen witzigerweise und mit starkem Artilleriebeschuss und so weiter. Ähm, dieses, diese Siedlung der Affen dann eben einnehmen, alle Affen liegen irgendwie tot am Boden, man denkt, die sind alle gestorben. Nur noch Cäsar lebt und dann will der Gouverneur Cäsar gerade hinrichten und sagt, jeder Cäsar braucht einen Brutus. Und dann hüpfen auf einmal alle Affen wieder auf. Also das war ein Trick, die haben nur so getan, als wären sie gefallen, überrumpeln jetzt die
1: Menschen. Da habe ich mich sehr an und, und sehr an, an schlechte deutsche Western ich erinnert gefühlt, <lacht> wie Netto.
2: Und äh, dann äh, besteht Cäsar darauf, dass die Gefangenen und die Flüchtenden nicht getötet werden sollen. Die Gorillas halten sich natürlich nicht dran,
0: töten dann doch ein paar Flüchtende, unter anderem den äh, Gouverneur. Ich glaube, die massakrieren wirklich alle Flüchtenden in dem, in dem Bus. Genau, mhm. genau. Wobei, ist mehr
2: wobei man in dem Fall jetzt sagen muss, äh, dass der Gouverneur zu Tode kommt. Das kann theoretisch in dem Fall gut sein. Weil wir erfahren ja durch eine der äh, herausgeschnittenen Szenen, dass diese Menschen in der Stadt, die haben die Atombombe. Und da, der wollte, da wollte ich
0: nachher auch nochmal äh, alles drauf hin. Dann das kommen wir nachher das? drauf Da ja. kommen wir noch drauf okay. hin. Genau, das Und, war ein äh, Gedanke, den ich
2: auch... Äh, jedenfalls äh, kommt. Äh, versteht Cäsar dann, dass General Aldo den Tod seines Sohnes verschuldet hat. Und es kommt zum Konflikt. Die beiden klettern auf einen Baum, bekämpfen sich. Aldo geht mit dem Schwert auf Cäsar zu, Kommt dann aber in diesem Gerangelfelder vom Baum und stirbt halt eben und er wird vorher schon so ausgestoßen, weil es ist ein ganz großes Thema in diesem Film ist die Kein und Abel Story quasi, das ist so ein zentrales Motiv und äh, die Affen haben das Gesetz Affen töten keine Affen, das wurde uns in der Schule, im Schulunterricht schon ganz präsent gemacht. Und General Aldo ist halt jetzt der erste Affe, der einen Affen getötet hat. So Gut, Caesar dann jetzt theoretisch mhm. der Zweite, weil er General Aldo getötet hat und so weiter. Ähm, dadurch ist dieser Konflikt dann jedenfalls behoben. Und Caesar versteht, äh, ja, nicht nur die Menschen haben diese Neigung zur Gewalt und zur Boshaftigkeit, sondern auch die Affen. Und dann gibt es dann so ein relativ versöhnliches Ende und wir hüpfen zurück ins Jahr 2670, wo der Gesetzgeber dann eben wieder steht und jetzt sehen wir, vor wem der eigentlich redet. Der redet vor einer Gruppe von Menschenkindern und Affenkindern no, und erklärt halt, ähm, wie Cäsar das alles in die Wege geleitet hat. Das Ganze ähm, hat also ein Happy End in dem Sinne und ähm, der Film endet dann, müssen wir gleich noch was zu sagen, mit einer Statue Cäsars. Hm der eine Träne die Wange runterläuft. Das war vorher völlig anders geplant. Interessant ist jedenfalls, das, was wir gerade halt gesehen haben, ist das Jahr 2670. Im Jahr 2673 ist Schalten Heston im ersten Teil auf dem Planet der Affen gelandet. Das heißt, durch das, was Cäsar gemacht hat, ist tatsächlich eine völlig neue Zeitlinie entstanden.
0: Ich habe mal, mir mal, mal, mal so die Zahlen so ein bisschen rausgeschaut. Ich weiß nicht, ob die Quellen bei mir so stimmen, aber ich komme da auf ganz andere Zahlen. Was hast du für Zahlen? Also, äh, erstmal danke für die Zusammenfassung. Es tut mir leid, wenn ich dich da etwas <lacht> gehetzt habe, aber ich, ich dachte, das dauert jetzt schon sehr detailliert. Aber jetzt weiß ich wenigstens auch, worum es in dem Film <lacht> ging. Kann ja nicht schaden. Ne? Also, ich hatte mal äh, nachgeschaut und nach den Quellen, die ich hatte, war der erste Film 3950. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das vielleicht einfach falsch ist. Vielleicht habe ich auf der deutschen Wikipedia-Seite nachgeschaut. Ich habe das auch entweder aus der Wikipedia oder aus der IMDb.
2: Aus eins zum beiden. Also ich habe jetzt, hab jetzt auch nicht den Film nochmal angemacht mhm. und nachgeguckt.
1: Also man und, sieht äh, in dem ersten Teil ja auf jeden Fall die Uhr. ja
0: genau, Raumschiff. genau,
2: und da müsste wenn ich es richtig, mehr, aber da äh, während wir gerade weiterreden, kann ich ja einfach mal auf mein Handy gucken und das mal gerade gucken, in welchem Jahr der erste Teil spielt. Ja, schau mal, weil ich glaube ähm,
0: nämlich, wenn ich auf der deutschen Wikipedia-Seite nachgeschaut habe, dann kann das durchaus sein, dass das falsch ist, weil die damals in der Übersetzung äh, irgendwie nochmal einen ganzen Haufen Jahre draufgezählt haben und ähm, da wäre ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist der Teil 2 ein paar Jahre später ähm, der dritte Teil spielt 1973. Ich will mhm. gerade mal schauen, wann nämlich dieser Teil jetzt ungefähr spielt. Das ist tatsächlich nicht so einfach zu sagen. Der vierte Film spielt 1991. Caesar war zu der Zeit 18. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, ja. dass diese Art Schimpansen genauso Lebenserwartung haben wie wir Menschen. Anders macht es keinen Sinn. Ich weiß, dass Schimpansen nicht die gleiche Lebenserwartung haben, aber die werden in freier Wildbahn ähm, Höchstens 60 Jahre in Gefangenschaft schaffen sie auch über 60. Meistens werden sie in freier Wildbahn, sterben sie jünger. Ähm, hast du gerade was ge äh, gefunden?
2: 2673.
0: 2673, ja. okay. Steht in der deutschen Wikipedia. Okay. Dann ähm,
2: ist das
1: falsch. Dann ist, äh, sagen, also steht
0: in der deutschen und in der englischen. Okay, oh. dann nehme ich alles zurück. Ich weiß nicht, wie ich auf 3950 kam, weil... Keine Ahnung. Es hat, war schon äh, okay, aber macht die Sache tatsächlich für mich auch ein bisschen interessanter. Ja, so. Ähm, es tut mir leid. Ich muss hier doch mal kurz dazwischen grätschen. Normalerweise mache ich an so einer Stelle einfach nur ein Vermerk in den Show Notes, da ich davon ausgehe, dass ihr Menschen seid, die intelligent genug sind, dass sie nicht nur sprechen können, sondern auch lesen. Aber an der Stelle haben wir äh, gerade so viel Durcheinander in den Zeiten veranstaltet, dass ich das doch äh, hier im Podcast richtig stellen will, auch wenn ich nach wie vor weiter davon ausgehen äh, muss, dass ihr äh, lesende Menschen seid und nicht nur sprechende bzw. hörende Menschen. Das Durcheinander, das wir veranstaltet haben, ist zwar nicht weniger groß als das Durcheinander, das die Filmreihe äh, veranst selbst veranstaltet hat, aber ich werde das trotzdem jetzt nochmal hier äh, richtig stellen. Im ersten Film Planet der Affen von 1968, ähm, wird die Zahl 2673 genannt. Das ist die Zahl auf dem Chronometer, allerdings nicht am Ende der Reise, wenn das Schiff Bruch landet, sondern wenn sie äh, ihre Überlichtgeschwindigkeitsreise äh, beginnen, quasi in den Kälteschlaf gehen, Taylor und seine Kollegen. An Bord herrscht durch die relative Zeitverschiebung äh, das Jahr 1972. Ähm, also daher haben wir jetzt schon mal das Jahr 2673. Als sie ankommen, die Bruchlandung, da steht auf dem äh, Zeitchronometer äh, 3978. ja. So, im zweiten Film kommt das zweite Raumschiff an, das nach diesem Schiff gelandet ist, landet aber eigentlich ähm, knapp 20 Jahre vor ihnen, nämlich im Jahr 3000, ähm, was habe ich mir aufgeschrieben, 955, während die deutsche Synchro daraus 4955 macht. Wo das Jahr 3950, das ich äh, irrigerweise notiert hatte, kommt, weiß ich tatsächlich nicht mehr. Ich finde die Quelle nicht mehr. Auch im äh, in den in, im, im dritten Teil, Flucht vom Planet der Affen, als äh, Cornelius die Geschichte wiedergibt, bleibt das bei 3955, also das Ende der Erde, und in der deutschen Synchro nach wie vor 4955. Ja, so. Jetzt stehe ich vor dem Dilemma, schneide ich jetzt den ganzen Quatsch, den wir gesagt haben, mühsam raus, denn wir haben aus diesen Zeiten ja auch Schlussfolgerungen gezogen. Nein, das mache ich nicht. Ihr werdet jetzt also weiterhören und äh, ihr müsst sowohl die äh, etwas anstrengende Tonqualität, ihr habt es hoffentlich schon bis hierher durchgehalten, äh, entschuldigen, da, das, das tut mir wirklich leid. Ich habe kein Glück mit Outdoor-Aufnahmen in letzter Zeit, irgendwas geht da immer schief als auch halt das äh, Zeitdurcheinander, das wir da veranstaltet haben. Aber da wir von den falschen Zahlen ausgegangen sind, sind auch unsere Schlussfolgerungen, bauen auf denen auf. Und ich hätte jetzt einfach keinen Nerv, das alles in mühsamer Kleinarbeit herauszuschneiden. Seht einfach mal so, wir sind halt doch nur Menschen und keine intelligenten Affen. Ähm. 1991, wie gesagt, ist Caesar 18, da war der Aufstand, da hat er die Affen zur Rebellion geführt. Ein 18-jähriger Hitzkopf, passt auch. Und jetzt sind wir entweder 12 oder 27 Jahre später. Da ist der Film, da bietet er ja zwei Möglichkeiten an. Einmal äh, wird gesagt, zwölfjähriger äh, Friede. Einmal wird gesagt, ja. dass der weiße Orang-Utan in dem Affenlager 27 Jahre in dem Affenlager lebt. Und das kann schlecht sein, dass er da schon als Hausaffe der Menschen, die werden kaum einen Orang-Utan ins Waffenlager gesteckt haben. Das wäre sehr sonderbar. Richtig. Und entweder ist Caesar jetzt also 32 ungefähr oder 45. Richtig. Und äh, was man noch zur Datierung heranziehen
2: kann äh, könnte, ist, wenn man wüsste, wie alt Cornelius ist. Den mhm. hat hat's ja noch nicht gegeben im Teil vorher. Der ist da höchstens gerade gezeugt worden. Ist halt
0: die Frage, wie alt mag der sein? Ne? Ja, also zwölf könnte durchaus sein, könnte passen. Dann wären wir jetzt eher bei im Jahre 2003. Es kann aber auch sein, dass der dass das der jüngste Sohn ist, dass die Älteren schon wechseln. Das muss ja nicht sagen, dass die nur ein Kind haben. Es ja. kann auch sein, dass es das einfach sehr lange nicht geklappt hat. Ähm, aber ich finde auch äh, Cäsar, wenn ich mal so in unsere Runde schaue, der müsste so in unserem Alter sein und ich sehe da hier sehr viel Grau in den Bärten, um mal, äh, wer war es, äh, Seven of Nine oder Diana Joy in Picard zu zitieren, Cäsar wirkt eigentlich zu jung für äh, Mitte 40 kann sein, also ja. da, da hätte ich ein paar graue Strähnen in seinem Bart schon ja. äh, gerne gesehen.
2: Während die Statue, die zeigt ja tatsächlich einen alten Cäsar. Ja. Also mit
0: Bart so irgendwie. Ja, so ja richtig also auf so, jeden so, Fall wirkt er ja. sehr viel älter, die Statue. ja, ja.
2: ja. Hm. Stimmt. Stimmt. Nee, aber genau das, was du, äh, was, was du da äh, raus, äh, rausgearbeitet hast, ja. das habe ich auch irgendwo, ich glaube in der IMDB oder so, war das als Filmfehler aufgelistet tatsächlich. Mhm. Weil da irgendwie äh, irgendjemand dieselbe Rechnung gemacht hat und zu demselben
0: Ergebnis gekommen ist. Das widerspricht sich. Das widerspricht sich vor allem, es ist ja. alles so ungereimt. Die Affen, wie du gesagt hast, die können jetzt alle sprechen.
2: Und lernen, lesen, schreiben. Und lernen
0: nicht nur lesen und schreiben, sondern die Orang-Utans sind Gelehrte. Okay, Orang-Utans sind vielleicht einfach viel intelligenter als alle anderen, was äh, ziemlicher Quatsch ist, weil es äh, also in der Realität sind Menschenaffen äh, sehr viel intelligenter als früher angenommen, aber es ist nicht so, dass äh, Gorillas dümmer als Orang-Utans sind, weil sie Gorillas sind. Und Orang-Utans sind äh, intelligenter, weil sie Orang-Utans sind. Aber in dieser Filmwelt ist diese Logik halt da. Aber es würde trotzdem bedeuten, dass diese Orang-Utans Sagen wir mal, es ist 2003, in dieser kurzen Zeit sich zu Universalgelehrten, von Leuten, die noch nicht mal sprechen konnten, von Leuten, also von ähm, affen die noch nicht mal sprechen konnten, die das Wort Nein nicht konnten, zu äh, 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 Gelehrten, die, was ne, also ist Ein Tier in dich geflogen? Nee, das trugen?
1: ist ein, ein Tollen, Linksbrummst. Ah, das über deinem Kopf immer, naja, ich was, weiß, was ich
0: immer ich leicht streiche. Ich werde hier abständig von diesem Baum angegriffen über mir. <lacht> Ich, ich war ja, diese psychologische ähm, Quantenphysik-Diskussion äh, am Anfang zwischen den beiden Orang-Utan und dem Schimpansen, diese äh, Gelehrten-Diskussion, während die anderen gerade noch äh, das ABC und Schreiben lernen. Also das sind schon unterschiedlich unterschiedliche Schnellentwicklungen da. Aber dann ist da Virgil, den ich jetzt auch eher jung einschätzen ja. würde, wahrscheinlich auch so 18, 20 ja. Und der ja. sagt über Mandemus, den Orang-Utan in dem Waffenlager, er war mein Lehrer, als ich ein Junge war. Ja. Das sagt er im Englischen, im Deutschen sagt er nur, er war mein Lehrer, ich habe ihn sehr verehrt. Wenn man sich dann auch schon überlegt hat, Moment, dieser Mandem, dieser Virgil war ein Junge und hat von Mandemus gelernt, Das macht auch, das passt auch irgendwie hinten und vorne mhm. nicht so ja. richtig. Da passen weder die 10 Jahre noch die 27, die passen dann schon wieder eher, die würden dann passen, die 10, 12 Jahre, die passen dann nicht. Es ist, ähm, irgendwas macht da keinen Sinn in dem Ganzen. Ja, stimmt. Das passt nicht. Ja, nicht nur
1: nicht nur die Evolution der Affen, die stattgefunden hat, auch wenn die in die Stadt reinkommen, in die Zerstörte. ja die ja von oben wirklich komplett zerschmolzen ist mhm. und die gehen drei Meter tief und haben dann relativ intakte Gänge. Die gehen ja nicht hunderte Meter ja. tief. Das heißt, diese diese infernale Zerstörung, die da stattgefunden haben muss, war offensichtlich ja nur oberflächlich. Das und die ja, haben ja. es auch geschafft, Ausgänge noch weiterhin erhalten zu können über, keine Ahnung wie lange, um Autos wieder rausfahren zu können. Ja. Das sie heißt, müssen ja auch Rampen haben und so weiter und so fort. Mhm. Elektrizität funktioniert auch noch bei so einer Strahlung, die ja bei einem Atom, ich habe jetzt noch keinen miterlebt zum Glück, ne? mhm. äh, aber das muss doch alles zerstört sein. Ja, genau. Weil die haben ja auch nicht vorher schon mal eben prophylaktisch in 300 Metern Tiefe sich
0: Bunker gebaut. Das wäre das Einzige, was ich mir erklären kann, dass das tatsächlich ah. echte Atomschutzbunker sind, die ja. voll eingerichtet sind für den äh, Ernstfall, dass in diesem dystopischen 1991 die Menschen für sowas schon Vorkehrungen geschaffen haben, weil wir, wir haben das ja auch schon im zweiten Film gesehen, da sehen wir auch schon diese tolle, äh, zu schlacke, zerstörte, verbotene Stadt. Und äh, ein paar Meter tiefer äh, ist die Zerstörung einfach ja. nur ein normaler Schutthaufen, aber nichts ist mehr zerschmolzen. Und das ist hier auch schon so der Fall. Äh, ich habe mir auch gefragt, wo kriegen die... Wie du sagst, Elektrizität her, wo kriegen die Benzin her? Die schaffen das alles in die Stadt. Wäre es nicht eigentlich viel sinnvoller gewesen, alles aus der Stadt rauszuschaffen und sich außerhalb der Stadt anzusiedeln? Wieso sind die Menschen überhaupt nur in der Stadt? Gab es keine Menschen, die auf dem Land gelebt haben? Haben in dieser Zeit alle Menschen in den großen Städten gelebt? So wie bei Isaac Asimov, die Stahlhöhlen, wo die Menschen sich in den Städten zusammensammeln und das Land außerhalb liegt brach. Und welche Art Mutation haben die? Die werden ja als Mutanten
1: bezeichnet. Sind die einfach nur Grottenolme, weil die
0: nicht mehr rausgehen? Ich glaube, ja. Sie können ja auch draußen normal existieren. Ja, ich glaube auch, das sind wirklich einfach nur grottenäume, die halt jetzt Verwachsungen im Gesicht ja. haben und was weiß ich, Krankheiten und lichtempfindlich sind. Das sieht man, wenn die rauskommen. Später müssen sie diese Brillen tragen, ja. diese roten. Aber ich glaube da schon richtig von Mutanten zu reden. Das ist so wie im zweiten okay, Film. Im zweiten kann Film, kann man, Film etwas ganz anderes ja. kann man eigentlich hier noch nicht wirklich. Das sind die Stadtmenschen. Vielleicht wissen die gar nicht, bevor die drei Besucher
2: kommen, dass es überhaupt noch Leben außerhalb ihres Bunkers gibt. Das ist halt die Frage. Aber
1: auch dann, dann das, die Affen sind ja nicht unendlich weit weg. Das heißt, ja. dass diese Mutanten, äh, ja, auf, die, die Grottenolme nie rausgegangen sind. Ja. Die klar. werden nie geguckt haben. Hm, wie ist denn da draußen die Umgebung? Kann man da leben?
0: Drei Weil, Tagesmärsche entfernt.
1: Genau. mehr nicht. So, so die, die müssen ja auch irgendwann mal auch Frischwasser haben. Ja. Äh, Lebensmittel. Irgendwann sind die Konservendosen alle. Da äh, es keine Ravioli mehr. Dann ist das halt Festival Feeling vorbei. Dann Und ist offensichtlich irgendwo... ist ja halt draußen die Natur in vollem Gange. Sonst würden ja die Affen nicht
0: draußen in ihrem Campinglager leben. Ja, oder die, ähm, die die radioaktive Strahlung hat, äh, also ich habe mir auch schon überlegt, die, die entweder hat die radioaktive Strahlung einfach keine große Reichweite, das Dreitagesmärsche von dem zerstörten New York wird wohl sein, ähm, nehme ich jetzt einfach mal an, äh, alles grünt und blüht, oder die Strahlung hat äh, taz, da, halt äh, dazu geführt, dass das, Wach das Wachstum, das äh, Pflanzenwachstum, exponential äh, Anwächst, dass da grünt und blüht, wo eigentlich Wüste sein müsste. Vielleicht hat ja auch die Strahlung die Sprechfähigkeit mit der Affen mutieren lassen oder irgendwas. Ist. Da sind wir aber schon sehr stark bei Marvel. ne? Das sind wir jetzt schon wirklich sehr. Ja, das sind echt im Marvel. Die, die Affen drin.
2: sagen ja, ich weiß nicht, ob es Gil sagt, ich glaube Virgil sagt, dass sie es nur zwei Stunden in der Stadt aushalten würden mhm. wegen der Strahlung. Also die Strahlung ja. ist noch so schlimm dass sie nicht länger als zwei Stunden da bleiben dürfen. Ja, und die
0: haben einen Geigerzell dabei. Die haben einen
2: Geigerzell ja. dabei, genau, der auch in der Waffenkammer macht. Hm. Und ähm, die sagen in Bezug auf das Archiv tatsächlich irgendwas im Sinne von, dass das Archiv an so einer Stelle ist, die absichtlich so ist, dass das geschützt ist, mhm. falls was passiert. Also es könnte schon sein, dass das so eine Bunkeranlage ja. ist. So. Das wird angesprochen, genau. Weil der eben erklärt, warum das Archiv wahrscheinlich noch steht und nicht kaputt gegangen ist. Weil das in irgendeinem so sicheren
1: Ding ist. Aber auch dann, es müssen ja noch auf der restlichen Welt ja auch noch Zivilisationen, ja. Ja. die haben ja nicht den kompletten Planeten kaputt gebombt und ausschließlich in dem einen Atomschutzbunker in New York und drei ja. Meter aber weiter auf der Affelinsel leben sie noch.
2: Richtig, das, aber das ist ja konsequent. Ne? Das hatten wir ja schon beim ersten Film. Ja, es ne? ist ja immer dieses kleine Dorf, genau. was irgendwie die ganze Welt repräsentiert. Also Ufos greifen ja auch immer nur die USA an. Ja, genau. Das kleine
0: Weltsyndrom. Ich habe
2: es mir ja. sofort wieder aufgeschrieben. Ja, ich habe es mir auch aufgeschrieben. Ja. Ja, ja, das fällt ja wirklich ja. auf so, ne? Es gibt die Menschen
0: in dieser einen Stadt und die Affen in dieser einen Siedlung. Es ist auch schön, dass, das, dass diese Affensiedlung Ape City genannt wird. Die Affenstadt. Entweder, weil auch die Affen nichts anderes <lacht> kennen, weil die ja auch aus der Stadt kommen, da waren sie ja früher als Sklaven und äh, eine Siedlung muss für die eine Stadt darstellen. Oder äh, weil bei den Menschen dachte ich mir auch, äh, die sagen halt, die Affenstadt, wo ist die Affenstadt? Weil die sich nicht vorstellen können, dass es irgendwo etwas anderes als eine Stadt gibt. Die leben ihr ganzes Leben in dieser zerbombten Stadt und für die ist jede Siedlung eine Stadt. Dass das ist halt so ein mehr oder weniger so ein La Zeltlager ist, mit so ein mhm. paar Holzbaracken und Baumhäusern, das wirkt, das wirkt tatsächlich, also es hat mich aus mehr als einem Grund an Mesh erinnert, ja. dass man, <lacht> weil die Gegend auch schon wieder so vertraut aussieht. Ja. Und ich dachte mir aber auch, ja, was ist denn, wenn die auch mobil sind? Das wirkt jetzt so, als ob man doch relativ schnell weiterziehen könnte und dann woanders einfach neue Häuser auftaucht, weil ich dachte mir, vielleicht mussten die sich ja am Anfang wirklich erstmal gegen marodierende Menschentruppen wehren und einfach so weit wegziehen von der Stadt, dass sie von den Menschen sicher sein konnten. Äh, in dem Fall wäre allerdings bei einem Angriff der Menschen am Ende äh, die, die Flucht die sinnvollere äh, Verteidigung gewesen, als äh, kleine äh, Barrikaden aus, aus, aus Sperrholz und Lammkörbchen ja. und so ja. zu bauen.
1: Ja,
2: ja, ja. Naja. Ähm, aus der Story heraus ist das tatsächlich alles so ein bisschen äh, schwer zu erklären. Äh, aus Sicht der Drehbuchautoren, das war ja ein, ein Ehepaar, was das übernommen hatte, nachdem der Drehbuchautor der Teile 2, 3 und 4 mhm. äh, zu krank geworden war, um das fertig zu machen, äh, da wollte man bewusst so einen Garten-Eden-Effekt haben. Ne, weil der Teil vorher, der galt halt als zu düster, zu brutal und es gehen keine Kinder ins Kino. <lacht> und deshalb war das so, so beabsichtigt, jetzt so einen Garten Eden zu haben, was eben auch damit zusammenpasst, dass sie dieses Kain und Abel-Bild äh, da so zentral eingebaut hat. Na, aber aus der Story selbst heraus, ja, erklärt sich das nicht. Nein, nicht
0: wirklich. Nee. Ah, schau mal, ähm, ich, ich, ich hatte gerade noch äh, ähm, was im Kopf. Jetzt habe ich es vergessen. Ähm, Mist, ja. Ja. Die, bleibt man noch mal bei dem, wie viel Zeit ist vergangen und was was ist alles in der Zeit passiert? Da müssen ja die Atomkriege stattgefunden haben. Wir sehen eigentlich alles Mögliche offscreen. Dieser ganze Film wirkt eher so ein bisschen wie eine Episode. Also der, äh, der Titel des Films ist richtig, die Schlacht um den Planeten. Auch wenn Planet ein bisschen hochgegriffen ist, aber mehr als eine Schlacht ist es nicht. Es ist nicht der Krieg um den Planeten. Die Schlacht ist
1: auch ein bisschen übertrieben. Ne? Für irgendwie wie drin. zehn Leute sich ja. verprügeln.
0: Naja, Gott, also man wird schon geschossen und bombardiert. Ja, aber das diese sind ja vielen, viele Leute. Ja, aber diese, äh, diese Häuser, die da explodieren, das ist alles ein Haus gewesen, aber sie haben es aus verschiedenen Winkeln äh, gefilmt, aber mehrfach in äh, in den Film geschnitten. Also bevor ich das nachgelesen habe, habe ich das auch nicht hab gemerkt, auch, ja. da war eine Menge Explosionen und Geballer und da war was los. Es war nur als Schlacht alles nicht so richtig spektakulär. Diese Armee, die da anrückt, das wirkte wie Mad Max im Schritttempo. Ja, ja. Und auf, jeden Rasen. auf jeden
2: Fall. Das
0: weiß ich noch, als ich den Film zum ersten Mal in den 90ern gesehen habe, äh, war das so, das war der erste Film, spätestens an diesem Moment, als diese, diese Stadtmenschenarmee in den Jeeps und dem äh, Schulbus und alles da so anrückt, diese zerlumpten Gestalten, äh, aber auch eigentlich, zerlumpt sind sie eigentlich gar nicht mehr, die tragen schon so schwarze Klamotten mit Kapuzen, die sind nicht zerlumpt die, die Jeeps, die, die Fahrzeuge wirken halt schmutzig und runtergekommen, aber die rollen da wirklich im Schritttempo an. Das ist dermaßen unspektakulär, also äh, ich, weil ja, die
1: Karren dürften ja auch wahrscheinlich 20, 30 Jahre nicht gefahren sein. Hm. Die hatten wahrscheinlich abgelaufene Führerscheine, <lacht> das heißt, die hätten gar nicht mehr fahren dürfen. Die hätten kein keinen TÜV mehr. Also generell fand ich, wirkte der Film sehr auf Low Budget gemacht. Ja, ja, äh, zum einen gesagt. durch das viele Reingeschnittene ganz am Anfang. Das Aufwendige waren die äh, im Verhältnis zum ersten Teil eher günstig wirkenden Affenmasken, speziell ja. in den Mundbereichen. Das ja. war ja wirklich nur eine Gummimaske. Ansonsten gab es ja keine Science-Fiction-Elemente, die man irgendwie technologisch hoch darstellen musste. Äh, ein paar zerschmolzene Kulissen. Der Rest war die, die Kulissen
0: aber wahrscheinlich auch aus dem Film gehalten. Die man vorher noch. Verhalten.
1: Ansonsten hm. Ja, Autos. Noch nicht mal das Neue. Mhm. Ja. Also
0: Ja, es ja. ist schon spaßam. Nur zwei quasi Orte. Ne? Obwohl ja. zum Teil, also die 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 Masken der Hauptaffen, die waren schon gut im Vergleich zu was also zu den Nebenaffen. Ja, Aber ja. zum Beispiel der Gesetzgeber John, von John Houston gespielt. Ja. Ganz direkt am Anfang und am Ende. Ganz schlimm. Der hat, wenn der gesprochen hat, hat sich seinen Mund überhaupt nicht mhm. richtig bewegt. Ja. Er konnte den Mund nicht schließen. Das scheint dem auch vollkommen, scheint auch allen wurscht gewesen sein. Wahrscheinlich wollte man schon Houston auch nicht antun, den mehr als einmal in die Maske zu äh, schicken und hat das alles nach Möglichkeit an einem Tag abgedreht. Das sah übel aus.
2: Ja. Und dann war eine andere Szene, wo Cäsar die ganze Zeit den Mund bewegt, aber nichts sagt, ich auch dachte so, hm?
0: Ja, <lacht> ja das ist dieses, dieses, diese Mimik von Cäsar, dieses Murmeln und yeah. äh, Schnuppern und den Mund bewegen, das ist ganz ungeschickt, wenn gleichzeitig, das war, glaube ich, im Archiv, ja, ich als er die nicht, Aufnahmen sein. seiner Eltern sieht, dann sagt er was, aber es klingt so dumpf. Es klang schon dumpf. Ja, genau, Stimme es klang auch Roddy dumpf McDowell, ja, Dass ja, man nicht sicher war, ob, wir jetzt grade, ob er jetzt gerade die Aufnahme von seinem Vater hört und dazu die Lippen mitbewegt und was ja. quasi mitspricht. Die anderen schauen ihn auch so irritiert an, bis ich am Text erkannt habe, nee, der spricht gerade doch von sich selber. Ja. Dass er bei seiner Geburt und so weiter, mhm. ach, das ist er. Und dann spricht Virgil. Man sieht ihn aber nicht so richtig, weil es so dunkel ist. Und Cäsar bewegt aber die Lippen weiter, murmelt eigentlich so vor sich hin. Und das wirkt total irritierend. Ja, genau, und die Szene, die ich im Kopf habe, das ist am Ende, wo
2: der Gouverneur denkt, er hätte Cäsar gefangen genommen. Mhm. Da schwingt er so seine Reden und Cäsar bewegt die ganze Zeit den Mund so. Das ist ja. auch irritiert, weil ich dachte, aber wer, wer redet denn jetzt? Aber äh, was mir jetzt erst auffällt, habe ich beim Gucken gar nicht drüber nachgedacht. Aber was du gerade sagtest im Archiv. Da haben wir den Schauspieler ja quasi zweimal dann und seine Stimme natürlich auch zweimal, weil ja. er sieht sich ja selber dann, Ganz weil er genau. ja auch seinen Vater gespielt hat. Vater, ja. ist, ist, mir, ist mir beim Gucken gar nicht so bewusst geworden, was mir gerade erst
0: bewusst. Ja. Ja. Übrigens Cäsar, das fällt, fällt mir jetzt gerade noch was äh, auf, da hatte ich auch schon dran gedacht, so ein bisschen Parallelen äh, zu Cäsar. Äh, Cäsar hat ja hier sein eigenes Triumphirat. In dem Fall. Also der historische Caesar hatte das Triumvirat mit äh, Crassus und Pompeius. Zwei sehr erfolgreiche Generäle. Ich glaube, Crassus war auch der, der Spartacus besiegt hat, Oder war das Pompeius? Nee, es war, war Crassus. Es war Crassus. Crassus war auch krassreich. Der war auch krassreich. Ja. <lacht> so kann man sich den merken. Und äh, dieses Triumvirat ist dann später in die Brüche gegangen. Ähm, und Caesar hat im Bürgerkrieg gegen Pompeius gekämpft und ich glaube aber nicht direkt besiegt, sondern der wurde dann durch Verrat von Ptolemäus. Die Ägypter haben äh, den Kopf genau. Ich dachte mir, okay, unser Caesar hat seinen Triumph rat, geht mit Virgil und Macdonald, zieht er in die verbotene Stadt. Wäre es nicht geiler gewesen, wenn stattdessen Aldo dabei gewesen wäre? Hm. Wenn das das Triumph, tatsächlich hm. ein Triumphirat gewesen wäre, das dann zerbricht, wenn Aldo und Cäsar, die kämpfen später gegeneinander, hm. die, äh, ja. da, die entzweien sich. Oder wenn man irgendwie in der Vorgeschichte erlebt hätte, dass Aldo und Cäsar sich früher näher standen, dass die äh, eine gemeinsame Freundschaft oder eine gemeinsame Verbündung hatten und dass die sich äh, mit der Zeit entzweit haben, in das das. das, das Fand ich Hätte hätt ich schön gefunden. also Es war nicht schade, weil es wahrscheinlich keinem Menschen außer mir aufgefallen ist, und man nicht danach sucht, aber mir hätte es gefallen, als kleine, ja. kleine Andeutung. Ähm,
2: was, was ich mir gedacht habe, was so ein bisschen zu dem Kontext passt, ist, ähm, das ist mir jetzt auch nicht von selber aufgefallen, das habe ich auch entweder in der Wikipedia oder in der IMD gelesen, aber im dritten Teil, wenn Cornelius und seine Frau auf die Erde kommen, erzählen die ja von General Aldo, wie er den Aufstand der Affen gegen die Menschen geführt
0: Nicht von General Aldo, sondern von einem Affen namens Aldo.
2: Oder von einem Affen Aldo. Mhm. Ja, ja, von einem Affen Aldo. Und da ist ja die Frage, ähm, wäre Caesar jetzt nicht durch diese Zeitreise seiner Eltern in diese Zeit geplumst, wäre dann dieser Aldo dieser Revolutionsführer gewesen, über den Cornelius ja positiv spricht dann ähm, ist es erstaunlich, wie einfältig er eigentlich in dem Film dargestellt
0: ja. wird. Ne? Und deswegen hatte ich auch tatsächlich gedacht, dass diese Jahreszahl, die ich, ich weiß nicht, wo ich sie her habe, diese 3950, tatsächlich mehr Sinn machen. Denn diese Affen im vierten Teil, die sind noch nicht so weit. Keiner ja. von denen konnte Nein sagen. Die ja. sind ja. einfach noch nicht so ja. weit gewesen, um eine Revolution zu starten. Dazu haben sie César gebraucht mit seiner äh, überlegenen Intelligenz, Nein, man ist nur auf deiner Schulter, Tobi. Du hast da was auf der Schulter? So. Ja, da, da. Entschuldigung, liebe Zuhörer, dass äh, hier Tobi so hey, <lacht> <lacht> Das hätte dann mehr Sinn gemacht, dass das Ganze tausend Jahre später passiert oder, oder, ein paar, oder 100 Jahre oder ein paar hundert Jahre, wenn die Affen tatsächlich durch Evolution so weit sind zu sprechen, dann wäre tausend Jahre auch durchaus nicht unbedingt äh, zu, zu hoch gegriffen. Ja. Und dann hätte das irgendein Aldo sein können. Dass hier der General Aldo heißt, ist, glaube ich, einfach nur ein, ein netter Gag, aber das kann nicht der gewesen sein. Vom Typen
2: nicht. ne? Nee. Vom Typen nicht. Es sei denn, durch Caesar ist die Zeitlinie so geändert worden, dass der völlig anders
0: sozialisiert ist als das in der anderen. Also Aldo. Ne? Kann so irgendwie so sein. So, ne? Aber generell die Zeitlinie. Äh, also wir sehen ja jetzt am Ende des Films und am Anfang dieser Klammer mit dem Gesetzgeber nichts sonst von dieser zukünftigen Affenwelt, beziehungsweise Affen und Menschenwelt. Wir sehen ihn in der, äh, in, äh, an einem Fluss stehen oder irgendwo in der in der in der Gegend rumstehen in der freien Natur und Affen und äh, Kindermenschen, äh, Menschenkinder, Affen, Affen und Kindermenschen, Affenmenschen und Kindermenschen. Es hätte übrigens auch ein Affenmenschenkind, ein Hybridenkind geben mhm. sollen. Das hat man rausgelassen. Hm? Aber es gibt äh, äh, Screentests. wegen davon. der religiösen Rechte, was? Es sah total creepy aus. Ich habe Tests gesehen. Oh, oh, das sieht wirklich creepy aus. Aber vielleicht wäre äh, das tatsächlich etwas Religiöses. Bei den USA weiß man nicht. Aber man sieht nichts von dieser Welt. Man weiß nicht, hat die sich jetzt anders entwickelt? Weil wenn ich jetzt zum Vergleich die Affenzivilisation, die Affengesellschaft aus dem ersten und zweiten Film nehme, dann denke ich mir, mein Gott, das sind jetzt tausende von Jahren vergangen und weiter sind die nicht gekommen. Mhm. In dem Roman von Pierre Boulle sind die Affen, aber das ist eigentlich eine, ganz, das ist eine andere Geschichte, die sind auch nicht auf der Erde, sondern die sind tatsächlich auf einem anderen Planeten, sind die soweit Weltraumfahrt zu ja. entwickeln. Ja. Und in der Fernsehserie, die dann jetzt später, ich glaube im Jahr drauf kam, die auch nochmal eine andere Geschichte, so ein bisschen anders erzählt, sind die Affen, glaube ich, auch schon so weit von ihrer, äh, ihrem Entwicklungsstand, dass sie Technologie oder ich glaube sogar tatsächlich auch schon zumindest äh, Technologie, ob sie weit auf dem Stand äh, der Weltraumfahrt sind, weiß ich nicht, aber sie sind weiter und hier denke ich mir, wenn das jetzt immer noch dasselbe ist wie vorher, dann haben die Affen in den ersten 10, 20 Jahren einen enormen Evolutionssprung getan und danach gar nichts mehr. Und dann nichts ja. mehr. Mhm. Wohingegen
1: die Menschen im ersten Teil ja in der Zeit extrem degeneriert sind. Ja. ja.
0: Ne?
1: Ähm. Okay, das schafft man noch heute innerhalb von fünf Jahren. Ja. Also, ja, ähm, da hat es auch eine ursprünglichere
2: Drehbuchversion gegeben, da wurde erklärt, was mit den Menschen passiert ist. Und zwar ist da nicht so diese Happy-Story, die wir in diesem Film jetzt haben, sondern eigentlich war das viel, viel düsterer. Ne? Cäsar sollte ein übler Tyrann sein, so ein Despot. Jetzt sind wir wieder beim Wort Despot mhm. und so. Und unter anderem hat er beschlossen, alle Menschen operieren zu lassen, damit die nicht mehr reden können. Ah. Und so wird dann eben erklärt, warum halt später die Menschen alle nicht mehr reden können, weil Cäsar das befohlen hat. Aber dann haben die Macher des Films gesagt, ah, das ist zu düster. Und dann ist der Typ ja halt auch zufällig krank geworden. <lacht> das sich das erledigt. So. Wow. Aber das, das wäre ein ganz anderer Film gewesen. Wow, so, das ne? wäre wär ein
1: ganz anderer Film gewesen. Ja. Meine Güte. Das hatte der vor. Ja. Aber auch da, die hätten ja nicht viele Menschen operieren müssen, waren ja nur zehn da. <lacht>
0: naja, äh, naja, okay, okay, ich okay, schneidest die in die Zunge raus, aber das verärbt sich ja nicht. Ja,
2: wahrscheinlich, wenn die Eltern nicht mehr reden, dann lernen die Kinder halt nicht reden oder so. Aber irgendwann könnten sie es
0: neu lernen. Aber sie könnten es von den Affen lernen. Sie könnten es neu lernen. Affen lernen. Die Affen reden in ihrem Gegenwart auch nicht. Die stehen dann so. Es macht so viel, es macht so keinen Sinn. Das passt nicht. Da ist zum Beispiel am Anfang diese Szene mit dem Lehrer, mit Abe, nachdem Cornelius ihm diesen Zettel gibt und auf dem dann steht Apes don't kill Abe. Und Abe, der Lehrer, ganz gerührt ist, weil er sagt, ach, ich habe schon wieder vergessen, dass ich, wie mein Name ist. Äh, ich habe ihn so lange nicht mehr gehört. Ja. Man nennt mich nur Lehrer oder so Teacher. Ja, ja. Ja. Und dann äh, kommt Aldo und zerkrümpelt den Zettel und will ihn äh, zerreißen und Abe entsetzt, sagt nein, Aldo, nein! Und das entsetzt den Aldo, weil nein das böse Wort ist. Und Cäsar, das das oberste Gesetz erlassen hat, das Menschen zu Affen nicht Nein sagen dürfen. Kann sowas funktionieren? Vor allem, äh, egal ob 12 oder 27 Jahre, kann Ape das wirklich vergessen haben in der Zeit? Ist das irgendwie so ein Gesetz, das sich so verschlissen hat, dass äh, das erst in so einem Moment plötzlich wieder äh, nee, auftaucht? das muss Ape
2: natürlich völlig bewusst sein. Ja. So, das, äh, aber wo du das gerade sagst, hier, ja stimmt, diese Szene äh, Lehrer, der wird immer Lehrer genannt. Der Gesetzgeber wird doch immer Gesetzgeber genannt. Mhm. Ja. Der hat auch keinen Namen. Irgendwie ja.
0: So. ja, Komisch. Aber ich meine jetzt in der Kommunikation, das kann doch das unmöglich kann nicht sein. sein. Die Affen dürfen also zu sich gegenseitig zu den Menschen Nein sagen. Und die Menschen, was sollen die, wenn die Nein sagen, auf eine Frage, stell dir mal vor, du stellst am Affe stellt denen eine Frage. Willst du noch ein Bier? Willst du noch ein Bier? Ja. Willst du noch ein Bier? Ja. Das wäre besser, wenn ich das nicht wollte. <lacht> genau. Die, die dürfen dann immer nur. <lacht> <lacht> Vielleicht wäre das ja auch der Anfang gewesen, dass sie das Wort Nein nicht sagen, dürfen das immer <lacht> gemacht haben, dass sich dann irgendwann das <lacht> ja, ja. Das ist schon krass.
2: Aber ähm, es ist jedenfalls äh, ganz nett, so wie diese ersten Drehbuchversuche und dann auch das fertige Drehbuch, der fertige Film, wie die so vieles zu erklären versuchen was in den Teilen vorher halt präsentiert wurde. Ähm, es ist ja auch durch diese Szene, die wir eben schon mal angesprochen haben, die rausgeschnitten worden ist mit der Atombombe, der Alpha-Omega-Bombe, wird ja auch klar, dass diese Typen da unter der Stadt, das sind ja quasi die Vorgänger der Mutanten aus dem zweiten Teil. Ja. Ne? Und das war auch das, was ich mit dem Namen meinte, der, der nette Typ von den Menschen, mhm. der... Verhindert, dass die Atombombe gezündet wird und die Affen ja. halt so einen so Modus wie Wendy mit denen finden will, der heißt ja Mendes, Mendes. Ja. Ne? Mhm. Und äh, dann gibt es nachher Mendes den vierten, Mendes den sechzehnten und so irgendwie. Ne? Dieser Name wird auch irgendwie bei diesen Menschen Ach, dann. Das
0: ist der Titel, der war. Ja, irgendwie. Ja, ne? ja. So,
2: so, so ein Name, der oder, oder zumindest ein Name, der recht häufig dann ja. gewählt wird. So. Das ist auch ganz interessant, dass die da auch diesen Bogen nochmal zum
0: zweiten Teil gezogen ja, haben. Ja, Mendes ist ja also wirklich auch die Stimme der Vernunft, ja. was ich schon interessant fand. Und er bleibt zusammen mit der Assistentin zurück. Genau. Und so der erste Blick, den er dann zu ihr rüberwirft, da wusste ich auch nicht, wie ich den deuten soll, ob er sich jetzt freut. Ja, guck mal, die Freundin vom Gouverneur ist äh, zurückgeblieben. Auch so, wie sie zu ihm hinschaut und dann so äh, unangenehm berührt wegschaut. Nur so ein kurzer Moment äh, dachte ich mir, hm. Wir schaffen, eine neue Linie, netter Menschen. Genau. <lacht> Oder äh, sind das jetzt die Pazifisten, die zurückbleiben? Und könnte sich daraus jetzt eine pazifistische Linie entwickeln, die mit den Affen in Frieden äh, leben? Oder entwickeln sich daraus eben diese Bomben mutanten Mutantenmenschen hm. aus dem zweiten Film? Wenn man die Szene mit der Bombe drin gelassen hätte, dass der äh, die Bombe zünden soll, aber stattdessen sich entschließt, daraus einen großen Götzen zu machen, dann würde das Sinn machen. Ja. Da hätte sich ein Kreis geschlossen, weil jetzt sind wir ja gerade auf einem auf einer neuen Spur gelandet. Das wird ja auch äh, hier Vergil erklärt, das ja auch mit der Autobahn. Wir sind auf einer neuen Spur ja, abgezeigt, ja, ja, auf einer ja, neuen ja. Straße unterwegs. Ja, ja, ja.
2: Ja, das 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 fand ich ganz schön, dass das dann nochmal so aufgegriffen wurde. Und mhm. äh, schön gemacht fand ich auch. Ähm, relativ am Anfang im Haus Caesars, da sind Lisa, Caesar. Und MacDonald und, McDonald's und Caesar, die unterhalten sich darüber, dass die Menschen halt nicht gleichberechtigt sind und so weiter, dass ja. die Affen die die Herren sind, die Master. Und Caesar sagt so, nein, nein, wir sind doch nicht eure Master, so, wir verharmlost das alles. Und während die reden, stehen im Hintergrund Lisa und ihr Dienstmädchen. Und Lisa sagt zum Dienstmädchen, es ist jetzt gut, du hast genug getan, du kannst gehen. Das ist so krass gemacht, wie das so parallel im Hintergrund und es, Vordergrund. Es war aber
0: auch so ein Moment, wo ich dachte, die Herrschaft möchte nicht, dass die Dienstete, dieses Gespräch das, mit anhört. Das kann sein, ja. So kam mir das in dem Moment. Die soll das jetzt nicht hören. Das geht wir besser. Auf, um sagen, ist gut. Ist gut ist wir sind gut. doch gleich Geh weg. So wie mit Kindern. Geh du jetzt mal raus. Na ja. die Großen wir sind nicht eure leben. Herren, aber wir sind auch nicht eure Gleichgestellten. Sehr schön. Und ich dachte mir am Ende dann, dann haben sie eine gemeinsame Basis. Warum können sie jetzt gleichgestellt sein? Eben, wie du gesagt hast, die Affen haben gelernt, dass auch Affen. Töten, und zwar ja,
2: untereinander. Ja. ja, ja. Genau, die machen ja vorher so eine radikale Unterscheidung, ne, als Cäsar. Cäsar, fragt sich ja, ah, schade, dass meine Eltern schon gestorben sind, als ich ein Kind war, sie haben mir nie beigebracht, ob man Böses vernichten darf, um Gutes zu bewirken und so weiter. Und dann fängt der McDonald hier an, ja, die Geschichte lehrt und dann sagt Cäsar direkt so, nee, 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 das ist die Menschengeschichte. Jetzt ist Affengeschichte. Es hat noch nie ein Affe einen Affen getötet. Das ist also für die Affen die ganz klare Trennlinie zwischen Biologisch. Mensch und Affe. Wir haben noch nie einen Affen getötet. Biologisch so.
0: ist das aber natürlich, auch so Natürlich, dragwürdig. natürlich. Das kann ja jeder Zoologe bestätigen, dass Affen durchaus andere Affen töten, wenn die in ihr Revier oder ihre Gruppe eindringen. Oder
1: Schimpansen also töten doch auch zum Spaß. Ja, ja. Ja, Tatsächlich,
2: das Mutlust. ist so. Und da ist doch dann auch richtig schön gegen Ende, wenn diese Mutanten-Menschen angreifen und danach dann dieser Konflikt ist zwischen Cäsar und Aldo. Dann fragt ja einer der gefangenen Menschen den anderen, was passiert hier? Und ich weiß gar nicht mal, ob das der Lehrer ist oder McDonald oder so. Mhm. Der sagt, they, jo they joined the human race. Mhm. Na, also dadurch, dass jetzt Affen angefangen haben, Affen zu töten, ja. die sind jetzt Menschen geworden. Ja. So, das ist auch, fand ich auch sehr
0: schön gemacht. So. Das fand ich auch toll. Ich fand auch diese Verfolgungsjagd in den Baum so toll. Ja. Wir haben jetzt hier zum allerersten Mal Affen gesehen, die auf Bäume klettern. Ja. Ähm, angefangen mit Cornelius. Das war auch kein Kind, soweit ich das äh, herausgefunden habe, sondern ähm, 20-jähriger Schauspieler und Stuntman, der nur sehr klein und zierlich war. Mhm. Aber man, also wenn diese, diese Szene selber gedreht hat, äh, dann hat man auch sehr schön Cornelius da von Baum zu Baum, von Ast zu Ast schwingen hm. sehen und turnen. Hm. Also durchaus ja. das, was ein Schimpanse auch kann. Bei den Orang-Utans hätte ich es auch gerne gesehen. Aber dass Aldo sehr unbeholfen in den Baum klettert, hat auch gepasst. Denn Gorillas klettern ja. nicht in Bäume. Genau. Ja. Das sind Bodenaffen. Ja. Und diese Verfolgungsjagd, dass äh, Aldo in den Baum klettert, äh, das ist auch alles sehr düster. Affe töten, Kai. Affe tötet. Mhm. Affe, wie war das? Ape <lacht> killed. Ape, ape mhm. killed, ape. Das sagen sie alle so ja. äh, hypnotisch, die ganzen Affen, die ja. um ihn rumstehen. Und er steht da und ist verunsichert und hat schon richtig Panik in den Augen. Ich glaube, er weint sogar. Ja, ja. Vor ja. Scham und allem und flüchtet in den Baum. Das ist so eine langsame Verfolgung. Cäsar verfolgt, langsam, verfolgt ihn langsam, langsam klettern die in diesen verzweigten, grauen, großen Baum. Das ist ein großer, grauer Baum und das wirkt düster, das hat schon was albtraumhaftes und dieser recht kurze Kampf dann am Ende, wenn Aldo im letzten Moment beim Schwert auf ihn losgeht, quasi sich in die Enkel gedrängt fühlt und dann zum Angriff losgeht und Cäsar den Schwerthieb abwehrt und Aldo den Baum runterstürzt und da hat dann das zweite Mal nach dieser Geschichte ein Affe einen Affen getötet ja. und Cäsar sagt dann auch kann ein Mord dadurch gesünd durch einen zweiten Mord Gesühnt werden. Ja. Ja. Also, er hat auch verstanden, dass es nicht nur Aldo war, der getötet hat, genau. sondern er einen Affen getötet hat.
1: Genau. Und auch genau. der Zorn, der sich da mhm. widerspiegelt, hätte er ihn, also hätte Cäsar Aldo im Affekt quasi angegriffen, ja. angesprungen an die Gurgel gegangen, dann wäre das wirklich, ich sag mal, Hass, der gerade durchbrennt. Ja. Aber das war ja wirklich mit sehr viel äh, Bedacht, dass ja. er dem wirklich hinterhergeht, Nicht nach hm. dem Motto, ich renne jetzt, ich hetze dich, oder ich hetze dich schnell. Nein, ich gehe dir langsam hinterher,
0: ich kriege dich. Und da war dieses langsame Tempo im Gegensatz zu dem Menschenangriff, zu Mad Max im, im Schritttempo, ja. war da das langsame Tempo, Toll, das hat ja. Eindruck gemacht. Also ja. das hat mich richtig gepasst. Das wirkt ja auch viel gefährlicher. Ja, ne? ja.
1: und ja, das ja. war wirklich unerbittlich. Ja. Ne? Also, ja, also ich möchte jetzt nicht, dass einer langsam auf mich zugeht und ich schon jetzt weiß, okay, der bleibt auch nicht stehen, bis mhm. er mich äh, hat.
0: Ja, vor allem wenn es ein äh, Schimpanse ist, gegen den könnten wir uns nicht so ohne weiteres ja. zu wehr setzen ja. was die Körperkräfte angeht. Ein Gorilla sollte sich gegen einen ja. Schimpansen wehren können, äh, so ein ausgewachsener Gorilla sollte dem kräftemäßig überlegen sein. Aber hier ist er nun auch so, Aldo zieht sich in der Defensive und erscheint dann auch erkannt zu haben, dass er im Unrecht ist. Ja. Äh, und Caesar dürfte seine Wut einfach auch noch mit Adrenalin und allem, wenn Adrenalin auf Affen wirkt, ich weiß es nicht, aber mhm. bestimmt, bestimmt, vermute ich jetzt mal, äh, auch nochmal zusätzliche Kräfte gegeben haben. Also äh, so so vieles in diesem Film wenig beeindruckend war, äh, das fand ich dann wieder auf eine eher unterschwellige, stille Art wiederum sehr beeindruckend ja, diese auf jeden Stelle. Fall, Auf
2: jeden Fall.
0: Ansonsten ist es für mich eher so, ich weiß nicht, ob ihr zu dem Film noch so viel habt. Weil ich habe sonst, ich habe jetzt zu dem Film selber tatsächlich, das meiste ist jetzt gerade alles nicht so wichtig. Doch, was ist mit den Nüssen für das Eichhörnchen? Cäsar hat seinem Sohn versprochen, er bringt Nüsse für das Eichhörnchen mit. Ja, das ist doch irgendwie wie Aschenputtel, oder? Ja, Aber hätte er die mal mitgebracht, hätte das Eichhörnchen nicht ausgebrochen, weil er keinen Hunger gehabt hätte. Und dann wäre der Junge nicht hinterhergeklettert geklettert, und dann wäre der nicht gestorben und dann wäre alles anders gekommen. Und ja, das stimmt. Das stimmt. Ah, ich muss mal aufstehen. Oh Gott. Ja, was sonst habe ich jetzt nicht mehr so viel zum ersten, äh, zu diesem Film? Äh, wir kommen aber noch gleich zu, zu äh, so einer Art Rückblick auf die ganzen äh, fünf Filme. Wenn ihr noch was zu dem Film habt, möchte ich vielleicht... Also, wenn ihr nichts zu dem Film habt. Wir oder? haben doch noch was zu dem Film. Ja? Das tränende Auge. Das tränende Auge, genau. Richtig. Richtig. Äh, Michael. Ja. Wolltest du wolltest zu dem tränenden
2: Auge was sagen. Ja, das war auch ähm, eine, eine kurzfristige ähm, Aktion. Ich muss mal gerade den Namen des äh, Drehbuchautoren aufschlagen. Den, ich habe es jetzt, äh, wie heißt er? Paul Fehm. Paul Fehm. Warte mal, Ich habe es jetzt getroht. Ich habe es mir. Aufgeschrieben. Ah, warte mal,
0: ich, habe ich glaube, ich habe davor einen falschen Namen genannt, was Drehbuch angeht. Warte
2: mal. Nee, nee, du hast einen richtigen Namen gesagt. Es waren einfach nur mehrere Leute. Ach so, du hast äh, einen Paul, richtigen Namen Paul, gesagt? Ja, es war einer, ich, von eine Namen, einer von, der, oh, nee, Paul einer Paul von drei Namen. Paul Dehm war dieser Drehbuchautor, von dem ich eben schon mal gesprochen <lacht> habe, der die Teile 2, 3 und 4 mhm. geschrieben hatte. Der sollte auch 5 schreiben, ist aber krank geworden, dann ging das nicht. Und der hatte halt vor, da diese super düstere Story über, über Cäsar zu schreiben. Und ich habe dann auch einen Ausschnitt aus dem Drehbuch gesehen, aus dem ursprünglichen Skript, da steht dann auch auf Englisch, Cäsar redet und klammern, yelling like Hitler. Steht ja da und so. Ne? Und egal, das war halt alles ähm, dessen Idee. Und dann ist halt das Ehepaar William und Joyce Corrington, du hattest eben den William Corrington mhm. genannt, die sind dann eingesprungen, die hatten vorher den Omega-Mann gemacht mit Schalten Heston. So eine I am Legend-Version. Äh, ja. Und äh, die hatten halt die Idee, diese Gewaltspirale zu durchbrechen ne, und jetzt was Hoffnungsvolleres zu machen. Und die wollten das aber jetzt auch nicht zu billig haben, dass am Ende alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Sondern es sollte immer die Frage im Raum stehen bleiben, funktioniert das jetzt auch wirklich? Und da haben wir ja ich eine schöne Szene am Ende, dass der... Orang-Utan in der Waffenkammer. Cäsar, bitte zerstör die Waffen. Ja. Und Cäsar sagt, riskieren wir besser noch nicht. Wer weiß, vielleicht brauchen wir die noch mal. Und 600 Jahre später, dann äh, dann ist es ja auch so, die sind sie auch noch nicht so ganz sicher. Wird das jetzt für immer so bleiben? Und dann fragt das Männchenmädchen ja, ja, aber wer weiß denn, wie die Zukunft ist? Und der Gesetzgeber sagt, ja, das wissen nur die Toten. Und im Hintergrund dieses Mädchen und der Affe, die rangeln so ein kleines mhm. bisschen. Ja. Und eigentlich hätte der Film enden sollen mit einer Rangel oder Schlägerei zwischen Menschen, äh, zwischen Menschenkindern und Affenkindern auf dem Spielplatz, um halt so ein Fragezeichen zu setzen. Ja. Funktioniert das jetzt wirklich, was sie mhm. da machen? Und stattdessen ist dann der halt der Paul Dem, als er wieder gesund war, hat der dem Drehbuch den letzten Schliff gegeben, hat das gestrichen und hat das mit dem tränenden Auge eingebaut woraufhin die äh, die Joyce Corrington sagte, ihr und ihr Mann hat sich der Magen umgedreht, als sie das dann gesehen haben. Also die waren sehr unzufrieden damit. Und ähm, das, äh, ja. der Regisseur, der war mit so ziemlich allem an dem Film unzufrieden, weil er irgendwie den Fehler gemacht hatte, er musste den Vertrag unterschreiben, bevor er überhaupt das Drehbuch vorliegen hatte. Also es gab einige Leute, die dann im ja. Nachhinein ein bisschen
1: unzufrieden waren. Das glaube ich. Wobei ich die, auch wenn ich diese Szene an sich mit dem tränenden Auge bei einer Statue total affig finde. Aber auf der anderen Seite, man kann da ja was Schönes, finde ich, rein interpretieren. Ja. Zwei Möglichkeiten. Entweder eine Freudenträne, dass, der, dass die Statue weiß, der Tote weiß, ja, es funktioniert. Oder eine Trauerträne, weil er weiß, nee, es wird in die Rose gehen. Ja. Hm. Ähm,
2: ich, ich muss sagen, heute dachte ich natürlich, also gestern, als ich ihn gesehen habe, dachte ich natürlich auch so, als Kind war das für mich eine der Szenen aus den fünf Filmen, wenn ich an Planet der Affen gedacht habe, bevor ich sie jetzt noch mal durch ja. euch inspiriert, noch mal geguckt habe, war das die Szene, die ich im Kopf hatte, der Tränen der Affen.
1: Das
2: ja. war für mich so eine der Szenen, neben der Freiheitsstatue am ersten Teil. Ja. ja. ja.
0: Und und, immerhin, es war ziemlich ikonisches. Ja, Ja, Szenen. ja, ja. ja. Also ich hätte mir jetzt die die der Statue tatsächlich nicht gemerkt, aber äh, das, ich habe den Film auch deutlich später gesehen und dann schon mit dem eben genau diesen äh, Gefühl, dass ich da jetzt nichts Tolles mehr sehe, dass sich da gerade meine Planete begeisterung <lacht> weil ich den, die auch wirklich erst in den 90ern dann gesehen habe, als die auf, auf Sat Z1 ja. liefen, ich weiß nicht in der wie wievielten Wiederholung, weil ich erst ab 92 Privatfernsehen empfangen habe und vorher tatsächlich nur den ersten Film kannte, äh, glaube ich vielleicht auch den zweiten, das kann sein, dass der mal auf ZDF lief, aber ich glaube nur den ersten und da war an dem Punkt dann hier so, naja, das war nicht so toll. Und diese trennende Statue, ich finde sie unwahrscheinlich kitschig, sie passt null zu dem ganzen Film. Da, das, das, ich verstehe die Gefühle der Drehbuchautoren, äh, Leute denn das ist, das ist ein totaler Bruch. Da ist auf einmal eine Mystik drin. Und jetzt fällt mir auch wieder ein, warum ich diesen Gesetzgeber so eigenartig finde, die ganze Zeit schon. Der dieser, das ist doch dieser mystische Gesetzgeber, der den Affen diese Gesetze gegeben hat. Zur gleichen Zeit, als der erste Film spielt, nur wenige Jahre zuvor. Also wenn wir die gleiche Zeitentwicklung jetzt ja, annehmen, ja, dann gab es ja. diesen mystischen Gesetzgeber ja, nur ein paar ja. Jahre bevor Taylor genau. äh, gelandet ist. Genau. In, meiner, in, in meinem Fall ja. war das wenigstens so tausend Jahre ja. vorher. Ja. Genau, genau. genau. Oder, oder so Lage genau. in der
1: Vergangenheit kam... Äh, ist, so ist, <lacht> ist natürlich,
2: Ist natürlich äh, äh, völlig richtig und dann natürlich auch angepasst, weil in den älteren Teilen seine Gesetzgebung war ja auch so ein bisschen reserviert gegenüber mhm. Menschen, sag ich mal. Ja. Während er jetzt ja, ja, ja. auf Cäsars Linie <lacht> Genau, ist, ne? noch ein Weil wir ja der neuen ja. Abzweigung sind. Hm. Äh, aber wo du das gerade sagst, ich hab, ich hatte damals ja eure erste Besprechung zu dem ersten Teil gesehen, dass ihr die gemacht habt. Und da habe ich gedacht, oh, komm, kauft ihr die Filme nochmal. Und dann habe ich halt immer Film geguckt, eure Besprechung gehört und so weiter. Heute sitze ich hier. <lacht> <lacht> so schließt sich das alles. Nee. Und jedenfalls habe ich dann mal recherchiert, wann habe ich diese Filme denn überhaupt gesehen? Ich wusste, ich habe sie im Fernsehen gesehen. Ich wusste, ich habe sie auf VHS aufgenommen. Und sobald ich das rausgefunden habe, muss ich die im Januar 88 gesehen haben, da kamen die nämlich in der ZDF-Reihe Der fantastische Film, da wurden die gezeigt. Mhm. Und da muss ich die aufgenommen haben. Ich kann mich nur an den zweiten Teil nicht erinnern. Den habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Aber die anderen, ja. Oder ich fand ihn so schlecht, dass ich ihn nicht nochmal geguckt habe. Das kann natürlich auch sein. Und äh, also ich war neun Jahre ja. alt. Auf mich mit neun Jahren hat die Weinstatue gewirkt. <lacht> heute heute ist es ein bisschen anders. Aber ich äh, ich muss sowieso sagen, also die Sachen, an die ich mich zurückerinnert habe, war die Statue am Ende von Teil 1, dann... Ähm, Caesars Eltern zurück auf der Erde, ja? Cäsars Freiheitskampf fand ich total geil und diese Statue, das war für mich so das, was Planet der Affen ausgemacht hat. Für den ersten Film war ich glaube ich noch zu klein einfach, also den fand ich gut, aber ich meine, der ist ja objektiv gesehen der Beste eigentlich, das habe ich als Kind anders
0: gesehen, als Kind waren für mich die Cäsar-Filme besser. Ich denke mal, bei mir ist es so den ersten, ich weiß nicht mehr genau, äh, wann der lief, aber den habe ich gesehen und das war ein großes Thema. Das haben wir auf dem Schulhof diskutiert, weil dieser Schluss, der hat uns alle umgehauen. Und das ist das für mich immer noch das, die größte Leistung, die dieser erste Film macht, das ist dieser Schlussmoment, dieser eine große Mindfuck, dieser eine Hammer. große Twist am Ende, dass Taylor und seine Kollegen die ganze Zeit auf der Erde zurück waren und dass dieser, dass der Planet der Affen die Erde ist. Ja. Ja. Das kannst du nicht mehr wiederholen. Das geht einfach nicht ja. mehr. Tim Burton hat jetzt in 2001 auch so einen anderen Twist, ans, äh, mit einem anderen Twist versucht, so dieses Gefühl herzubringen, ja, ja, da ist irgendwas Seltsames passiert und wir wissen nicht was und oha, was ist da wohl passiert und auch so einen Twist reingebracht. Aber nach dem ersten Film waren die anderen alle einfach nur, die haben diese Geschichte weitererzählt und mit dem Bogen zurück und dann wieder, das sind einfach nur Fortsetzungen. Mhm. Dieses, dieser erste Film ist für mich unerreicht. Und nachdem ja. man den ja. gesehen hat, ja. äh, sind die anderen einfach nur Science Fiction. Und das inklusive allem, was danach kam, also einfach nur Science Fiction, das gilt jetzt auch für die Reboot-Filme, die mhm. ich zwar immer noch nicht gesehen habe, aber ich hatte auch nie das Interesse, die zu sehen, weil ich dachte, ich, ich, ich kenne das doch alles. Sie ja, weiß doch, äh, die, die fangen ja doch direkt damit an, dass der Planet der Affen die Erde ist. Das ist ja, das ist ja ein Prequel gewissermaßen. Was mhm. will ich denn im Prequel sehen, jetzt nachdem ich den fünften Film gesehen habe und denke mir, das sieht jetzt mehr aus wie, ein, wie eine Episode. Das wäre jetzt zum Beispiel eine schöne Episode aus der Fernsehserie, die dann noch kam. Wenn das eine Ep Episode gewesen wäre, oder eine Doppelepisode, dann wäre die richtig geil gewesen. Als Kinofilm ja, unterhaltsam, ist gut, aber es fehlen irgendwie die wichtigen Teile. Der, also, das ist noch nicht mal die finale Episode, weil ich möchte eigentlich sehen, wie es weitergeht und da noch was Großes erleben. Ich möchte sehen, was davor mit dem Atomkrieg war. Da ist irgendwie nichts. Und was mir in Erinnerung geblieben ist von den Filmen gerade noch, vom ersten die Statue, vom zweiten den muss ich doch schon als Kind gesehen haben, weil das weiß ich auch noch, das waren die Mutanten, die ihre Gesichter abziehen, sehen? die Atombombe anbeten, das habe ich total heftig in Erinnerung ja. gehabt. Beim dritten diese Shoppingtour von Cornelius mhm. und Sira, weil mhm. das so viel Spaß gemacht hat, mhm. hatte ich den als die Komödie mhm. in Erinnerung, ja. eigenartigerweise, obwohl das nicht ist, als den, den leicht lockeren, lustigen Film. Beim vierten hatte ich diese tolle Stadt, die mir gefallen hat, diese futuristische Betonstadt, und vom fünften war nur halt dieser, äh, dieser, dieser Mad Max. Mad, Mad Max als B-Movie ja. so ein bisschen. Ne? Das ist das, was ich tatsächlich davon so äh, in Erinnerung habe.
1: Aber stell dir mal vor, du gehst ins Kino und guckst dir den fünften Teil an. Was erwartet dich denn da? Ja. Nix. Ne? Kein, keine,
0: kein Science Fiction. Aber für zwei Wochen auf Platz 1 äh, äh, im Box-Office. Ja. Jeder ja. bei Affen war am Anfang äh, Platz 1 im Box-Office. Und auch dieser Film für zwei Wochen.
1: Nein, da, Das ist jetzt aus unserer Sicht 50 Jahre her. Aus unserer Sicht ist das Witz. Aber mhm. wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich gehe ins Kino und sehe einfach nur ein Sommercamp mit Affen und Menschen mhm. äh, rückblenden auf Filme, die ich äh, neulich schon mal gesehen habe. Und ein paar Schulbusse und kaputte Jeeps. Und ich denke, pff, ich jetzt hier so Und Geld mein alten
0: Erdkundelehrer. Und oh, alten Erdkundelehrer. Das, das ist der Gouverneur, der <lacht> mich immer noch an meinen alten Erdkundelehrer
2: ähm, die, die Die Macher, die sagten auch äh, im Zusatzmaterial der, der Blu-ray, dass halt für jeden Teil weniger Geld zur Verfügung stand, und beim letzten Teil war es dann am schlimmsten. Und ja. das hat man aber Die hatten Welt, halt also. einfach kein Geld mehr irgendwie. Das merkt man. Und die haben auch vorher schon alles Mögliche immer wieder verwendet. Ne? So, so die Rüstung, die der Affen, der Gorilla-General im zweiten Teil trägt. Das war aus einem Antikfilm mit Anthony Quinn, Barnaba, äh, Barabbas, oder Barabbas oder so. Ich glaub, <lacht> Ja, genau irgendwie, doch, oder.
1: Barabbas, doch, doch, doch.
2: Barabbas. Barabbas, ja, genau.
1: der, der, Typ, der freigelassen wurde, statt Jesus Genau, statt, naja.
2: genau. Oder, ähm, wenn der Gouverneur Cäsar kauft, da sitzt er in einem Stuhl, den haben sie aus Taylors Raumschiff aus Teil 1 genommen und so. Die <lacht> haben wirklich alles wieder verwertet, wie <lacht> weil sie keine Kohle hatte schon bei den Teilen vorher. Aber beim letzten
0: Teil war es am schlimmsten. Immer schön alles aufheben. Ja. Ja, weiß nie, ja, das ist ja nie. Kann. Ist bei Star Trek ja auch so, ja. Ne? Aber, aber ja, Trotzdem, also der Anblick auf die verbotene Stadt ist immer wieder toll. Ja. Ich, da freue ich mich, habe ich mich jetzt auch gefreut. Ich habe mir das heute nochmal angeschaut, weil ich das so unglaublich geil finde. Aber es ist schon seltsam. Diese Stadt hat einen Eingang so in dieser verschmolzenen Schlacke. Und dahinter ist die Wüste, also eine richtige Dünenwüste. Und dann geht das durch einen anderen Tunnel nach unten. Also es ist schon das ist Hobbitland. das Hobbitland. Ja, das Hobbitland.
1: Ich muss sagen, für das nicht mehr, nicht mehr vorhandene Budget, was man merkt, haben sie ich, aus meiner Sicht einen schönen Film gemacht. Ja. Ne? Der aber ja. Ja, auch irgendwie unsere kleine Farm sein können. Ne? Ja. Also es ist halt... Wow. Jetzt wird der oh mein
2: Gott! Das ist ähm, die, die, ähm, die, die, die 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 unterirdische Stadt, das war ja die, äh, die Kanalisation... Nee, die, die Wasserkläranlage von Los Angeles. War das <lacht> hat man da <lacht> genommen. Ah. Äh, aber... Äh, ja, das ist halt für das Budget, ne, ist das eigentlich ganz okay, was da rausgekommen ist. Ne. Aber ja, achso, aber Entschuldigung, das wollte das ich gerade gut, eigentlich gut, sagen, dann hatte ich es vergessen. Ähm, die wussten ja schon, bevor sie den fünften Teil gemacht haben, dass es danach mit einer Serie weitergeht. Mhm. Also sie hatten das wahrscheinlich schon so nicht abgeschrieben, ne, aber
1: haben sich nicht mehr so richtig dolle Mühe gegeben. Aber ich frage mich ja, wenn die für jeden Film immer weniger Kohle hatten, warum hat man das... Fünf Jahre in die Länge gezogen, um es zu Ende zu bringen. Warum macht man dann fünf Teile daraus, wie gesagt, mit einem immer schmaler werdenden Budget? Weil auch vor 50 Jahren, als die, ging es doch immer nur darum, Geld zu
0: generieren an der Kinokasse. Naja, die Sache mit den Fortsetzungen war noch nicht so alt. Das war noch nicht. der, der zweite kam, gab es das Konzept Fortsetzungen Teil 2 noch überhaupt nicht. Und äh, es ist jedes Mal Geld damit verdient worden. Also jedes Mal, wenn der auf Platz 1 äh, im box war, dann hätte die sich bestätigt gefühlt. Dann kann man den nächsten aber auch nochmal für kurze Zeit richtig Kohle machen. Und... Äh, die werden schon gemerkt haben, das wird immer kürzer gewesen sein, die Spanne, in der die, Kinos, äh, die, die Filme im Kino ganz oben liefen. Und dann haben sie halt gesagt, ja, beim nächsten Mal steckt man noch weniger Geld rein und dann rentiert es wieder. Weil die Leute sind reingegangen, die wollten das weitersehen, wie die Geschichte weitergeht. Und ja. ich verstehe das auch, die Affen haben ihren Charme. Das ist ja auch das, was nicht tatsächlich an dieser ganzen, äh, fünf Teile an dieser ganzen Planete Affen, Geschichte optisch am allermeisten fasziniert, sind die Affen, die eigentlich nicht wirklich wie echte Affen aussehen, sondern halt wie Schauspieler in Masken, die weder vom Körperbau noch von der Körpersprache, das funktioniert bei manchen mehr, mal weniger, aber selbst wenn die dann versuchen so zu humpeln und zu gehen, ja. wie Orang-Utans oder so, wirkt das eigenartig und alle diese komischen Klamotten die gleichen Farben, die tragen jetzt die Klamotten aus dem ersten Film. Wie, wieso, weiß man nicht. Die haben die Farben, okay, von vorher aus ihrer Sklavenzeit, aber sie haben jetzt auch wieder diese Klamotten, die sie in ein paar tausend Jahren auch tragen werden. Also die Mode ist irgendwie prädestiniert. Während aber hat, die
2: Menschen komplett grau bleiben.
0: Genau. Die Menschen dürfen weiter individuelle Klamotten tragen, die kriegen einfach keine neuen. Und die Affen kriegen Uniformen. Äh, aber das hat mich fasziniert. Das wollte ich sehen. Und ich glaube, das war es auch, was die Leute sehen wollten, wenn ja. die ins Kino sind. Die, die haben, waren von diesen, von, diesen Affen, von diesen Affenmasken fasziniert. Egal, wie gut oder schlecht mhm. die funktioniert haben. Und für damalige Verhältnisse haben die nicht so schlecht funktioniert. Die ja. waren vergleichsweise gut. Also das konnte man später besser, aber... Also, äh, ich kann mir schon vorstellen, dass das die Leute gereizt hat und dass deswegen die Filme weitergemacht wurden. Als die Corringtons
2: das Drehbuch übernommen hatten, da hatten die vorher nur einen Science-Fiction-Film gemacht, halt The Omega Man mit Charlton Und die hatten keine Ahnung, die hatten noch nie Planet der Affen gesehen. Und dann haben die sich in so einen Raum gesetzt und dann sind denen alle, Teile, halt, alle, alle bisherigen vier Teile gezeigt worden und so. Und dann haben die sich mit Fans unterhalten und dann haben die im Gespräch mit Fans kapiert, das, was die Leute interessiert, ist die Unschuld der Affen. Ah, okay. Und das haben die dann gedanklich weiterentwickelt und deshalb auch eben so dieses, dieses paradiesische Szenario und so in diesem Teil. Die hatten ursprünglich auch irgendwie vor, weil Caesar eben Caesar heißt, wollten sie so ein dekadentes römisches Imperium machen, mhm. aber dann haben sie sich gedacht, ein Imperium, bevor das dekadent wird, das muss 500 oder 1000 Jahre alt sein, kannst nicht ein Imperium erschaffen und dann sofort dekadent werden, mhm. das ist nicht glaubwürdig. Da ist was dran. Ne? Ja. <lacht> Aber die hatten auf jeden hm, Fall die Idee, den Namen, meine, den Namen Cäsar äh, auszubauen. Entschuldigung, so. ich habe gerade den Mund voll. Tobi muss jetzt
0: einspringen. Ich.
1: <lacht> ja, ich wollte nur das, das Bild zur Dekadenz malen. Ne? Bevor du fett werden kannst, musst du erstmal anfangen zu essen. Ja. Naja, mhm. ja. <lacht> Na
0: ja, auch wie ähm, Rom war zu Zeiten Caesars, ich ähm, weiß nicht, ob, ob äh, das, das antike Rom zu Ende der Republik schon Dekadent genannt werden konnte, aber auch äh, was sehr interessant, oder ob das später erst zur Kaiserzeit, noch ein paar Jahrhunderte später kam. Aber es wäre, ich komme da immer wieder darauf zurück, dass das ist das, was mich als Kind so fasziniert hat. Äh, das, äh, das Schönste am Lateinunterricht war, dass es um Rom ging. Der Rest war scheiße. Die, Storys, ne? <lacht> Die <Story. lacht> ja, ja, ja. Aber es wäre jetzt natürlich interessant gewesen, jetzt noch ein Teil 6, der äh, in dieser fernen Zukunft widerspielt, aber eben in dieser Linie, wie sich das dann da weiterentwickelt mhm. hat und dann da vielleicht ein dekadentes äh, ja. Affen Imperium ja. zu ja. sehen. Das wäre wiederum, hätte mich wiederum sehr interessiert. Aber da wäre es wohl nicht dazugekommen. Nee. Was mich jetzt tatsächlich interessiert. Ich hoffe, wir, ich kann euch dazu auch ein bisschen überreden. Das mache ich jetzt in hier vom Publikum. <lacht> Mit mir nicht nein sagen. Aber auch schon <lacht> spät. Ja. Wir müssen weg. Man, man findet im Internet, äh, ich glaube, auf Daily Motion, ich weiß nicht, wie legal das ist, die Fernsehserie komplett, sogar auf Deutsch, weil die tatsächlich mal ähm, auf Sat1 lief. Allerdings, ich glaube, zwei Jahre bevor ich Sat1 bekommen hatte. Deswegen habe ich die nie gesehen. Ja. Habe ich auch nie gesehen. Äh, komplett. Und da bin ich jetzt tatsächlich sehr gespannt. Das sind, glaube 13, 14 Teile, äh, allerdings dreiviertel Stunde lang jeweils. Und ähm, auf YouTube findet man die ganze Zeichentrickserie. Auch, auch nur ja. so äh, 12, 13 Folgen. Ich hätte wirklich Lust, die nicht zu überspringen. Das wäre irgendwie schade. Und selbst wenn wir die nur grob anreißen, zu sagen, wir schauen uns die ersten Folgen an, und müssen nicht die ganze Serie besprechen. Ich bin da wirklich gerade sehr gespannt. Ich habe jetzt auch gerade wieder, wieder Lust auf diese alten Affenmasken. Die werden ja da alle wiederverwendet. Und auch Roddy McDowell spielt da der wieder spielt ja auch mit. habe ich okay. auch gelesen. Und, ne? und Mark Lennart spielt einen Gorilla. Spocks Vater <lacht> spielt einen Gorilla in der Fernsehserie weißt
2: du, hast du zufällig gerade im Kopf, wann man die Serie eigentlich gedreht hat oder wann die erschienen ist? Also es war ja wahrscheinlich auf jeden Fall noch 70er. Das habe ich ne?
0: mir tatsächlich sogar noch notiert das als, äh, der, der innere Monk in mir, der wollte das wissen oder das der innere wirklich? Sheldon Cooper, der wäre auch immer. ein ähm, hier. Äh, 1974 kam die Fernsehserie. 74, so schnell dann. der mh. fünfte Film und 74 schon die Fernsehserie. Also man hat wirklich einfach äh, die Kuh gemolken mhm. weiter. Mhm. Okay, das ist noch beliebt, wir hauen jetzt direkt eine Fernsehserie und die Zeichentrickserie kam 75. Mhm. Beides kein großer Erfolg, weswegen das alle, beides nach äh, relativ kurzer Laufzeit eingestampft wurde. Ich weiß also auch nicht, ob die zu Ende erzählt wurden, aber da kam jetzt direkt noch was. Und nach 75 war bis 2001 erstmal nichts mehr und dann musste erstmal Tim Burton ran. Wann war Teil 4? Teil 4. Ich habe es eben schon mal
2: gesagt, ich habe äh, 72. 72. 72. Das ist okay. wirklich
0: äh, von Teil 2 bis 5 äh, kam jedes Jahr 70, 71, 72, 73 ein Film. Ja, wahnsinn. Aus. Und der erste Teil war 86 und äh, andersrum 68, wieder mein Zahlendreher. Äh, da hat man dann ein bisschen gebraucht, um sich wohl. Und der von
1: Tim Burton ist von 2001. Das ist auch schon wieder ewig hier. Ja. Ne?
2: Lange, lange her, ja. Aber was für uns ja jetzt eigentlich spannend ist, ist, äh, wovon ich jetzt keine Ahnung habe, weil ich es noch nicht gelesen habe, was erzählt die Serie? Ne? Wo setzt
0: die an? So? Ich weiß es auch nicht. Also, spoiler mich jetzt nicht, aber... <lacht> ja, ich, kann, ich weiß auch nur den Anfang. Ja. Und ähm, da kann ich jetzt gerade ein bisschen... Ein bisschen ja, spoiler erzähl, ja. ich jetzt schon. Ähm, es sind zwei Astronauten, die in der Zukunft auf der Erde landen. Sie wissen aber, dass es die Erde ist. Sie wissen direkt, wenn sie landen, dass es die Erde in, ich weiß nicht wie vielen tausend Jahren, in der Zukunft ist und treffen dann da auf sprechende Affen und müssen sich das dann irgendwie erklären lassen, warum also eigentlich diese Verhältnisse so sind wie im ersten Film. Nur, dass ich das, soweit ich das verstanden habe, dass diese Affen eben einer Entwicklungsstufe deutlich weiter sind in der technologischen und gesellschaftlichen Entwicklung. Die haben... Da, das ist also tatsächlich auch so ein bisschen mehr Science-Fiction vom Setting und äh, den Props. Hm. Okay. Ja. ja, spannend. Ja, kann man rein Ja, würde ich auch sagen. Ja. Also wenn wir merken, das ist nichts, dann äh, ziehen wir nach ein, zwei Folgen die Reißleine und treffen uns dann wieder hier im Park im, am Rhein. Äh, und wir schauen einfach mal. Also das würde, mir, das würde mir jetzt gerade Spaß machen, weil ich jetzt nach dem ganzen Star trek auch mal Lust habe wieder auf irgendwas anderes. Ja, und es ja, ist halt Klassiker. auch schön, nochmal so ja. diese Klassiker
2: zu sehen. Und ähm, den ersten Teil, den hätte ich mir vielleicht hier oder da noch mal irgendwann angeguckt. Na, aber jetzt so wirklich die ganze Reihe, das war jetzt für mich wirklich, weil ich gesehen mhm. habe, dass ihr die besprochen habt habe ich gedacht, guckst du noch mal? Ne? Ja. Und dadurch habe ich halt gemerkt, es so, oh, macht schon Spaß. so, ne? Also ich meine jetzt gut, Teil 4, Teil 5 muss ich jetzt
0: nicht jedes Jahr gucken, aber <lacht> so alle zehn Jahre mal oder so. Ich glaube auch nicht, dass ich die anderen öfter sehen <lacht> sehe. Also den ersten, den werde ich mir demnächst, wenn ich mal wieder mit der Familie zu Hause bin, äh, dann wird er angeschaut, weil äh, wir Geschwister, das ist einer äh, unserer Filme, den zweiten Teil, den werde ich mir bestimmt auch noch mal wieder anschauen. Und ich glaube, im Großen und Ganzen äh, wird es dabei dann auch bleiben. Viel mehr werde ich mir da auch nicht öfter anschauen. Das ist dann doch nicht so. Also tatsächlich bin ich jetzt ein bisschen gespannt auf die äh, Reboot-Filme, weil die ja eigentlich das erzählen, das habe ich vorhin schon gemeint, was wir jetzt im fünften Film gesehen haben, diese, wie äh, es eigentlich zum Planeten Affen gekommen ist, die kriegen das erzählt, was hier im Teil, in Film drei bis fünf erzählt wurde. Nur, was wir jetzt halt hier hatten, war einfach so eine kleine Anekdote. Wirklich im Westentaschenformat. Das ist Heimkino, das ist Minibühne. Und ich nehme dann schon mal an, diese ganzen Konflikte, äh, wie entwickelt sich das, das werden die Reboot-Filme deutlich größer angelegt ja. gemacht haben. Äh, es ist wirklich jetzt, äh, nachdem ich heute den Film, den fünften gerade nochmal gesehen habe, habe ich jetzt zum allerersten Mal, zum wirklich zum allerersten Mal Lust, die Reboot-Filme zu schauen. Auf die hatte ich vorher null Bock. Und das ist genau das, was ich eigentlich ursprünglich mal bezweckt habe, als ich diese <lacht> Besprechungsreihe angefangen habe, damit ich irgendwann mal einen Grund habe, die neuen planete affen filme anzuschauen oder auch nur anschauen zu wollen. Ich habe die gesehen, scheinbar den ersten
2: 2001. <lacht> war mir jetzt auch nicht klar. Dass nein, nein, 2001
0: ist Tim Burton. Ah, ist der Tim Burton. Und also, die Reboot-Filme ja, ja, okay. kamen dann, wann fing die an? 2011, 2014, Ja, 17. okay, genau,
2: das passt dann wieder. Das genau. Ich gar nicht, das <lacht> <lacht> Ich bin mir jetzt nicht Doch, sicher, ob ich die Tim Burton-Variante gesehen habe, aber die Reboot-Filme, die habe ich auf jeden Fall gesehen und die ich gesehen habe, die waren gut.
0: Das weiß ich. Ja, ich habe da äh, auch mal... Ähm ich, ich habe da mal die Kack- und Sachgeschichten vor den Kopf gestoßen, weil, ich, weil die so begeistert davon waren und ich äh, in irgendeinem Hörerkommentar oder Hörerfeedback, äh, ich glaube, das mal verunglimpfend so gesagt habe: Ja, die Reboot-Filme, das ist halt Planet affen für Millennials. Ja, ja, ja. Hast und dann du erzählt hat man dann ja. erwachsene Männer weinen gehört, weil die äh, nicht Millennials genannt werden wollten. Und das, das geht natürlich nicht. Die Grüße, falls ihr das hört, was ich jetzt mache. Ja, ja.
2: Also, ich fand es jedenfalls schön, die fünf Teile jetzt nochmal gesehen zu haben. Also auf jeden ja,
0: Fall. ich auch. Und ich fand es schön, mit euch heute drüber zu reden, hier in dieser wilden Wüste Wüstenei. Leider keine Schafe, immer keine Schafe, wenn wir hier sind, bis auf das eine Mal. Aber dafür viel Wind. Ich weiß also nicht, ob ihr diese Aufnahme wirklich genossen habt beim Zuhören. Aber vielleicht habt ihr eine Veränderung meiner Sprache festgestellt.
1: <lacht> meine Nase und meine sonstigen ja, ja. Atmungsorgane immer dichter
0: <lacht> Ja, die, der, der Pollenflug, der äh, macht uns durchaus etwas zu schaffen. Das ist wohl ja, ist schon heftig. Aber es ist, vor allen Dingen, wenn man so nach hier guckt, finde ich auch, es
2: ist super schön hier. Ja.
0: ja super ja, ja. schön. Das Tödlich, ist, aber schön. Es <lacht> gibt schöne Ecken in Köln. Ja, und man könnte sich jetzt hier noch so ein paar... Baumhäuser vorstellen. Ja, es sind ja, ja alte, knorrige Bäume. Ja. Da, da würden durchaus Affenbaumhäuser reinpassen. Ja. Man hat nur Angst, dass dann mein alter Erdkundelehrer mit seiner Mutantenarmee <lacht> anrückt und alles niederbombt. Und bevor Was? das passiert, verabschieden wir uns von euch, liebe Zuhörers. Macht's gut. Ähm, lebt in Frieden mit allen Menschen, Affen und Tieren. Wir wissen ja nicht, ob Tiere überhaupt überlebt haben. Aber. Pass auf wenn, die Eichhörnchen und sammelt immer genug Nüsse. Affen, Eichhörnchen, Pferde, Affen und Menschen. Die und gibt's. Noch. Schulbusse. Der Rest und Schulbusse. Das sind die einzigen überlebenden Spezies und hoffentlich Podcast-HörerInnen. Und von denen verabschieden wir uns. Macht's gut. Tschüss.
1: Hola, Riedel. Oh. Oh. Ha.
0: Ha. Ja, jetzt kann ah. ich auch mehr Schokoriegel nehmen.
1: Jetzt wird geschlemmt. Und du darfst das Podcastlied singen. Nein. Das <lacht> Das er auf dem Podcast. <lacht> so ein Mist. Das hat jeder von uns bisher nicht gesungen. Also nee, genau,
0: du. das <lacht> haben wir alle mal singen müssen. Das geht <lacht> nämlich so. Warte mal, das habe ich doch sogar hier.
2: des Imperiums.